0: Tämän maantain urheilukästin jakso ei yksinkertaisesti voi mennä päin persettä tuollaisen urheiluviikonlopun jälkeen, joten eiköhän mennä... Tervetuloa jälleen urheilukästi mukana maanantai 18. päivä marraskuuta ja... Aloitetaan pitkästä aikaa elokuvilla, koska siitä on suurin piirtein 20 vuotta päivälleen aikaa, kun sellainen mestariteos kuin Fight Club näki päivän valonsa ja kyseessä on yksi kaikkien aikojen kiistattomista top 5 elokuvista ja mulla on täysi oikeus kuvitella jopa olettaa, että sä olet sen nähnyt ja siinähän on siis kertoja ja sitten siinä on Brad Pitt eli Tyler, joka on tällainen niin kuin playboy-hahmo kertoja vastakohta. Tää kertoja on vähän alakuloinen ikään kuin häpeää omaa menneisyyttään vähän häpeää myös nykyisyyttään, kun taas sitten Tyler on, se on takki auki, se on minkki turkissa, silloin vatsalihakset, se on siis kaikkien, se on kultapoika ja nyt kun käännetään tämä tarina urheiluksi, me saadaan kertojaksi jalkapallo Suomessa ja me saadaan Tyleriksi jääkiekko Suomessa ja siinä elokuvassahan nämä kaksi eri tekijää, kietoutuu voimakkaasti yhteen ja niiden alkutaivalon on suorastaan fantastinen, ne tulee äärimmäisen hyvin toimeen, mutta sen jälkeen ne huomaa, että hetkinen, tämä ei tule johtamaan yhtään mihinkään. Mistä se johtuu? No mä en viitti hirveästi spoilata, mutta kyseessä oli siis tietenkin se, että se kertoja kuvitteli kaiken ja se kuvitteli sen vasta hahmon itselleen. Ja kaikki johti siihen lopulta, että kaikki kerrostalot tulee alas ja legendaarinen Where is my mind? kappale lähtee soimaan taustalle. Mutta sen takia, mikä, äh, miksi mä maalaan teille tällaista erikoisempaa analogiaa, on se, että nyt suomalaisen urheilun olisi vihdoin aika tulla pois tietynlaisesta mielipuolisesta tilanteesta, jossa jalkapallo tuolla, jääkiekko tuolla, ja ne ei ikinä mahdu samaan figuuriin. Jos sä kannustat jalkapalloa, niin sä et voi ymmärtää kendoa, jos sä tykkäät jääkiekosta, sä käyt katsomassa jääkiekon MM-kisoja, sulla on leijonapaita, niin ikään kuin sä et olisi tervetullut jalkapallopuolelle. Niin oisko nyt syytä haudata tällainen Fight Club-tyyppinen mielenvikainen tilanne, jossa osapuolet repivät toisiaan, koska jalkapallon momentumi on just nyt, se on tämä maanantai, tästä maanantaista eteenpäin, kesään saakka, kohti tulevaisuutta. Tää on se jalkapallon, tämä on niiden näyteikkuna. Mä otan todella kovia näyttöjä, mä otan siis todella merkittävää, innov, innovatiivista, jopa vähän tieltään kaiken jyräävää markkinointia tästä hetkestä. Mä laitan kellon, klik, noin, kellon käynnissä, koska aikoinaan kun jääkiekko otti sen, Jalansia mikä on siis ihan täysin perversi ajatus, että jossain maassa sivistysvaltiossa jääkiekko olisi suurempi laji kuin jalkapallo. Siis sellaistahan ei pitäisi olla tapahtunut, mutta se tapahtui ihan kylmästi vain menemällä ihmisten arkeen, tekemällä siis poliittisia päätöksiä, että yhtäkkiä jokainen kunta tarvitsee jäähallin. Kalervo Kummola junttasi jokaisen päätöksen läpi, niin nythän siis on olemassa käsikirjoitus siitä, että miten jalkapallo varastaa jääkiekon soihdun. Ja se vaatii totta kai alkuun yhteisymmärrystä, kopiointia, kopiokonetaktiikkaa, mutta mitä sitten, mitä sillä hetkellä, kun nämä kaksi figuuria, ikään kuin Fight Clubissa, kun nämä kaksi figuuria astuu samalle taistelukentälle, ne huomaa olevankin enemmän tai vähemmän yhtä, kun aletaan ihan oikeasti tehdä sitä isoa jakoa, että ketkä on jääkiekkoja, ketkä on jalkapalloihmisiä, niin onko kukaan voinut kuvitellakaan sellaista tilannetta, missä ikään kuin... Kaikki kannustais ja kannattaisi yhdellä lailla kahta eri lajia. Onko kuullut tällaisesta tilanteesta, missä yksi ihminen voi kannustaa vaikka koripalloa, jalkapalloa ja jääkiekkoa saman maan sisällä, samoilla väreillä, sama lippu, sama vaakuna, kaikki tämä. Ö, miksi tästä tehdään aina niin helvetin vaikeita, mutta... Se on kuitenkin mainittava, että jalkapallolla on nyt ikkuna auki, nyt on ovet auki, nyt on pukki kuumempi kuin koskaan, nyt on radetski, kaikki tietää kuka rive rivekanerva, kaikki tietää kuka on ka- kamara. Kaikki tietää, mikä on huuhka ja brändi. Minkä puolesta se seiso ja katsokaa kaikki markkinointi muuvit tähän saakka todella fiksua, ihmisten lähelle menevää brändäämistä. Ihan sama taktiikka vihko käytössä kuin susi jengillä suurin piirtein 2013. Siellä on tehty kotiläksyt ja siellä on tehty nimenomaan se, että jokainen uusi katsoja on se sitten vaikka Glory Hunter tai Vanabini, niin se on tervetullut katsomaan huhkajien jalkapalloa. Koska vain siten toi laji voi yltää lopulliseen lätkätason mainstreamiin tässä maassa. Tässä maassa, jos sä oot TV-tuote, niin sä oot joko jääkiekkoa tai sä oot linnanjuhlat. Ja siihen kategoriaan viime perjantaina jalkapallolla jätti oman puumerkkinsä voimakkaasti. Ja mä oon siis, mä että kuka ottaa futiksessa sen aika vastuullisen roolin siitä, että ottaa ton koko paskan reppuselkään niinku kuin aikoinaan, kaataa jokaisen aidan edestään ja nostaa futiksen siihen lätkän rinnalle, ja sen jälkeen mua kiehtoo, että miten ne tulee toimeen, miten öykkärimäinen juntilaji nimeltä jääkiekko tulee toimeen kuningaspelin kanssa, jolla on toistaiseksi vielä Suomen rajojen sisällä poislukien nää EM-karsinnat, niillä on nolla näytöt, joten tota... Nähdään mielenkiintoisia aikoja. Nähdään siis me, jotka tykätään katsoa urheilua, siis ihan urheiluna, viihteenä. Ja varsinkin me tällaiset, jotka tykätään tutkia, että mitä kulisseissa tapahtuu, mitä kenties fanien mielessä tapahtuu, miten isot tällaiset paradigmat vaihtelee kotimaisessa urheilussa, niin nyt on vuoro Ja se on hienoa. Mä siis jääkiekkoihmisenä, urheiluihmisenä, mä tervehdin sitä lämmöllä, että oispa jääkiekko jossain vaiheessa. Seuraava vaikka kymmenen vuoden aikana tämän maan kakkoslaji, koska se kielisi ihan suoraan sen puolesta, että tässä mentäisi tietyllä tapaa oikea järjestys edellä. Mutta miettikääpä, vähän kevyemmin, tuli vaan nyt ihan suoraan lennosta mieleen, unohetaan kaikki Fight Clubit, unohetaan lajien välinen asetelma, unohetaan se, että se tulee kuitenkin, se tulee siis aina olemaan, muistakaa, joku ISN-kolumnisti voi koska tahansa kirjoittaa, että pitäisikö unohtaa lajien välinen asetelma, se ei tule koskaan kuolemaan Suomessa, se on ihan siellä syvällä selkärangassa, mutta Miettikääpä muuten sellainen skenaario, että Jari Litmanen julkaisi tänä aamuna maanantai-aamuna tiedotteen siitä, että öö, mä jatkan mun pelaajauraa. Mä pelaan vielä yhdet arvokisat, ja, tota, ja nimenomaan noin, vielä yhdet arvokisat, niin kuka olisi suomalaisessa jalkapallossa, joka sanoisi Litille, että no, tota, me ei voida suonut nyt kutsua mukaan, että tota, Litti, miten tämä nyt hoidetaan, Litti, hei tippistuu apu miten tämä nyt hoidetaan, mutta ihan vakavasti vielä loppuu se, että ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, niin nyt kaikki lässyn lässy. Sivuun, mitä tulee palkkauksiin. 2016 Markku Kanerva koutsiksi kaikki se paska miksu höpö höpö sivuun opettaja koutsiksi homma haltuu kolmessa vuodessa kisoihin. Kun taas Lauri Marjamäki jääkiekon puolella ihan täyttää lapsen paskaa leijunat koko sinä aikana, sen jälkeen paluu järjen aikaan Jukka Jalonen MM-kultaa. Joten se, se käsikirjoitus on, se blueprintti on saatavilla. Joten kattokaa, kun palkkaa, te teette niitä pieniä päätöksiä, mistä syntyy suuria muutoksia, niin enää ei kelpaa se, että IFK lähtee kokeilemaan Jarno Pikkaraisella tai Jokerit lähtee testaamaan Lauri Marjamäellä tai nämä jättimäiset organisaatiot myös jalkapallossa, enää ei voi lähteä kokeilemaan tai kutittelemaan tai rakentelemaan, koska tossa se on se. Systeemi. Siinä on siis, kun on menty järki edellä, on otettu järkikouraan, tehty aikuisten ihmisten linjakkaita päätöksiä, lopet, lopetettu toivominen, aloitettu työnteko ja tässä on väistämätön kiitos. Joten mennään ensimmäiseen aiheeseen.
1: Maanantai urheilukääst! Yhtä luonteva kuin barkovin hymy! <tos>
0: Mutta ennen kuin liidellään kohti seuraavaa segmenttiä, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Nordic Sales Crew, koska aivan kuten urheilussa, myös elämässä, siinä kovassa arjessa yksittäiset päätökset vie yksilöä jatkuvasti eteenpäin, joten hae töitä. Tänään on se maanantai. Tänään saattaa olla just se sulle kaikkien aikojen tärkein maanantai, kun sä päätät, että... Nyt muuten haetaan töitä, nyt muuten vaihdetaan työpaikkaa, koska Nordic Sales Crew etsii jatkuvasti, se menee kovaa vauhtia eteenpäin, se etsii jatkuvasti etenkin Tampereella tällä hetkellä uusia työntekijöitä, Tampere, Helsinki, paljon paikkoja läpi Suomen, käykää katsomassa, mun Instagrami tulee storyin tänään rekryilmoitus, tulee muuten komea video, Käykää tsekkaamassa, svaipatkaa ylös, ottakaa se haltuu käykää hakemassa, koska. Raha on tärkeää, raha on kaikille tärkeää, ja sieltä tuli numeroita ulos. Siellä on useampi, jotka tienaa joka kuukaudessa yli 4 tonnia, ja lokakuussa viidenkin tonnin ylittäjiä, 10 prosenttia kaikista työntekijöistä, ja moni tekee osa-aikaisena esimerkiksi vaikka opintojen ohessa, ja siellä on parha- parhaimmillaan, tuntipalkat yli 50 euroa tunnissa, joten ne maksaa hyvin. Siellä on asiakkaita muun muassa Nordic Green Energy, siellä on Sanoma, siellä on Fresca, siellä on World Vision, joten siellä on iso iso kavalkadi kaikkea ja siellä halutaan, että Sä menet työntekijänä koko ajan eteenpäin, siellä on täydet kuntosalijäsenyydet, siellä on täydet PT-palvelut, siellä on mentaalivalmennukset, siellä on ravintovalmennukset, siellä on jatkuva koulutus, siellä on motivoiva työilmapiiri, siellä on kohta kuulemma myös pikkujoulut, joten kannattaa viimeistään nyt hakea, ja sitten vielä sinä urheilukästin kuuntelija? nyt just tänä, maanantaina Helsinkiin on muun muassa tulossa ulkojäät, niin ne heittää sulle heti kylkeen, heti välittömästi, kun oot saanut urheilukästin kummikuuntelijana, siellä on sellainen pallura, mihin voi laittaa raksin, ting ting. tosta noin, kun teet rekryn, niin ne tietää, että urheilukästi on lähettänyt sut, ja ne on sulle automaattisesti sun haluaman NHL-pelipaidan velkaa, jos haluut vaikka Barkovin, halut vaikka Kakon, tai haluut vaikka Heiskasen, haluut kenet tahansa, mikä tahansa paita, ne on sen sulle velkaa välittömästi, jotta pääset ulkojaille, koska nekin haluaa, että jengi harrastaa, jengi urheilee, koska urheilu on se lähde myös, mistä ammennetaan sitten myyntityöhön, joten tota, käy tsekkaamassa rekry, nordic, Sales Crew, tänään ilmoitus meikäläisen IG Storeissa Kertokaa kaverille, mä tiedän, mä tiedän, punenkaat enoeskoa. Eskoa. Eno tietää, että joku sun kavereista miettii tällä hetkellä, että pitäisikö hakea töitä. Vinkatkaa tästä, vinkatkaa, tuokaa asiaa ilmi, etenkin Tampereella. Siellä etitään uusia työntekijöitä, joten oikea paikka sulle siihen on Nordic Sales Crew.
1: Urheilukäästö joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, Spotifyssa, iTunesissa ja SoundCloudissa.
0: Juurikin tämä äänialto tässä edustaa urheilukästin jaksoa numero 142. Ja mikäli sä voit lukea itsesi edes orastavaksi ruukietason kummikuuntelijaksi, sä oot joskus ihan auringon ja pommin varmasti kuulut miten mä haluan MVP-keskustelussa aina erottaa ne pelaat, jotka on urheiluruutumaisen kimaltavia tai kiehtovia. Niillä on mielenkiintoinen tarina, narratiivi, niillä on vahva, oikein niinku... Timanttinen kuukausi. Mä haluan erottaa ne niistä, jotka ihan oikeasti joukkueen kannalta ovat äärimmäisen, ihan siis elämä ja kuolema arvokkaita. Nyt on kyse siitä, että ketkä on oikeasti joukkueen menestyksen kannalta Arvokkaita. Ei siitä, kello on hienoin jalkaveivi. Ei siitä, kello on ma- mahtavin vaikka nappula tai kellä on hienoimmat vaikka NHL top 5 maaleista tehnyt vaikka kaksi siihen listalle hienoimmat maalit. Totta kai ihmiset ajattelee, että aika vahva kausi, että olisiko sittenkin mukaan hartrofi keskustelu mutta... Mitä on arvokkuus? Mitä on jääkiekossa lisäarvon luonti siihen joukkueeseen? Se on ensinnäkin sitä, että sä oot koko ajan jäällä. Se on sitä, että sun pelkkä läsnäolo kääntää pelin painopisteen. Se on sitä, että koko muu sun joukkue kahlaa, mutta sä pystyt omalla. Tekemisellä nostamaan ihan arkitasolla, arkiottelutasolla. En tietenkään puhu treeneistä, en ole siellä, en puhu off toiminnasta en ole siellä, mutta kun mä katson pelaamista, mä haluan niitä pelaajia, jotka ihan oikeasti tekee muutoksen, joiden pelkkä läsnäolo kääntää sen pelin virtauksen. Ja tällä hetkellä Dallas Stars on koko. NHL kuumi joukkue, mä kerroin teille suurin piirtein kolme viikkoa sitten, että odottakaa, älkää haudatko kirvestä, Dallas nousee tuosta ihan ihan siis maksimaalisen, mä en edes tiedä aurinkokunnan varmasti, voisiko se olla maksimaalinen varmuustaso, siis kaikki käyrät oli niin alavireisiä kuin vain mahdollista, oli vain ajan kysymys, milloin se korpivaellus loppuu ja milloin alkaa tämä Dallasilaisen, Teksasilaisen öljyauringon kimallus ja se alkoi nyt. Ja nyt tällä hetkellä koko NHL kuumi joukkue. Ja Miro Miroheiskanen Miro Heiskanen on se nimi, joka on tehnyt tämän muutoksen. Miroheiskanen on se pelaaja, joka on tolle joukkueelle. Koko ladon seinät, ovet ja katto. Koska 25. 05 viis jäällä, ja joka, joka ikinen hetki, koska silloin kun sulla vaikka Tyler Seguin, tai sulla Jamie Benn, tai Radulov, tai kumppanit, ää, Pavelski jostain alkaa olla, kuulkaa, jo viimeinen väri parrassa, kun niillä ei ihan yksinkertaisesti tällä hetkellä taso riitä, ja mä sanon sen vertauksena nimenomaan muihin, vaikka lännen kärkipelaajiin, niiden taso ei riitä. Toi joukkue tarvii yhden totaalisen... Ää, Sukupolvi tason talentin semmoisen pelaajan, joka pelkällä omalla suorituksellaan kääntää tappioita voitoiksi. Ja se on Miro Heiskanen. Ja siitä ei ole mitään kahta sanaa mun papereissa just nyt, just tällä hetkellä, että Heiskanen on tehnyt yhden pisteen ylivoimalla, yhden vitun pisteen ylivoimalla, kaikki muut tasakentällisin. Kaikkien muiden pakkien tuotanto, se on ihan täysin luokatonta. John Glinberry, neljä pinnaa. Kaikki muut seitsemän pakkia yhteensä, kaksi tehtyä maalia tällä hetkellä. Heiskanen joutuu kantamaan koko Dallasin kiekollista puolustajien koko Pakistan kiekollista peliä omassa reppuselässään, ja hän tekee sen tällä hetkellä ei ainoastaan norris vaan nimenomaan Hartrofi-tasolla, koska se pitää kuitenkin todeta, että vaikka se, se ei sitä voi ikinä voittaa. Sitä, sä et ikinä tule voittamaan Haatroffia NHL alle sadan pisteen kauden. Se on ihan vaan karu fakta ja mä pystyn just ja just elämään sen ajat, ajat, ajatuksen kanssa siitä, että sen vie todennäköisesti joku McDavid tai sen on vienyt Kuteroff tai sen on vienyt mutta ne ketkä ihan oikeasti tekee niitä suunnanmuutoksia koko organisaation ja koko kauden tasolla, niin ne on Miro Heiskaset. Koska toi joukkue, se otat tosta Heiskasen pois, niin ei tapahdu sitten yhtään mitään ei tuu kertaakaan kiekon kanssa omista pois, ne ei tiedä yhtään ne pakit, mitä kiekon kanssa pitäisi tehdä. Tällä hetkellä se on siis, miettikää noi voittaa nhl noi voittaa läntisessä konferenssissa pelejä pelkästään sillä, että muut pakit osoittaa sormella, että hei tossa on Miro, hei Miro siellä, ota kiekko, tee jotain, me katsotaan ja taputetaan vieressä. Siis tolla voi voittaa nhl niin miettikää kuinka tärkeä se yksittäinen pelaaja, joka tuo paineen alta pois, joka pystyy avauspelin vieraskaukalossa, joka pystyy kun sä kun saat vaikka kaksi maalia tappiolla, se pystyy tulemaan joka ikisen hyökkäyksen tueksi, eikä ainoastaan toiseen aaltoon, vaan ekaan aaltoon, koska se pyyhältää näistä pavelskeista kumppaneista ihan lentämällä ohi. Mä en ole koskaan nähnyt näin hyvää suomalaispakkia, mä en ole koskaan nähnyt tantason pelaajaa kiekollisena, tää ei ole nyt mitään pois vaikka nummiselta timoselta, ne on legendoja, mutta mä en ole koskaan nähnyt tollasta suomalaista pakkia, joka pystyy ottaa joukkueen offensiivisen pelin tolla tavalla reppuselkää. Sanokaa mulle yksi pelaaja, sanokaa ihan kuka tahansa, kuka pystyy vaikuttamaan tolla tavalla koko joukkueen tuloskäyrään, tulostasoon siihen, että jos sulla, ei, jos sulla ei nyt jostain syystä ole heiskasella Sellaan, sanotaanko, että Heiskasen tällä hetkellä OK-ilta riittää siihen, että se on joukkueen ylivoimaisesti paras pakki, mutta jos siellä on ihan totaalinen fiasko ilta Heiskasella, niin toi on ihan roskis tulipalo ed- edelleen toi joukkueen puolustus. Toi on ihan täys vitsi toi joukkueen kiekollinen pelaaminen tästä syystä. Ja vaini ainoastaan tästä syystä viimeiseen 12 peliin 10 kertaa täydet pisteet. Ja mä kerroin tästä teille jo hyvissä ajoin kuukaus sitten kästissä. Ja tosta otettiin vielä viisi matsia sitten tähän saakka... Ykköshyökkääjä, Roopehint sivuun. Mitä tapahtuu? Miro Heiskanen joutuu vielä enemmän laittaa itselleen offensiivista vastuuta. Mä en tällä hetkellä välttämättä edes määrittelis Heiskasta absoluuttisesti pakiksi, koska se ei ole missään muualla pakkina kuin aina tietyissä tilanteissa omassa päässä ja kokoonpano luettelossa. Muuten se joutuu olemaan, huom joutuu olemaan tolle joukkueelle hyökkääjä, koska se on ainoa tapa, miten se pystyy raahamaan ton joukkueensa voittoihin. Siinä on nyt tällä hetkellä ihan faktuaalinen tilanne parikymppiseltä Miro joka on mun papereissa, siis tämä ei ole nyt mikään, vaikka mä oon Miro Heiskanen fanklubin puheenjohtaja, tai ainakin varakirjuri, niin mä oon siis ihan vilpittömästi tällä hetkellä mun muistiinpano Vihkosen mukaan sitä mieltä, että jos lähdetään listaamaan arvoa, lähdetään listaamaan sitä pelaajan tuomaa arvoa sinne kentälle, niin mä en keksit tuolta kuin ehkä Conor McDavidin, mä en keksit tuolta siis, jos mietitään vaikka Bostonin hyökkäyksen supertähtiä, niin jos saatat vaikka Pasternakin sivuun, niin ei se koko muu joukkue sula käsiin, mutta jos saatat heiskasen pois, tosta pakistosta mä toistan, kaikki muut seitsemän pakkia yhteensä, kaksi maalia tällä kaudella, ykköspakki, John Glinberry, neljä paunaa ja miinus kymmenen, joten tota, tässä on se juttu. Heiskanen joutuu tällä hetkellä pelailemaan paikoin jopa puolen tunnin iltoja, ei tunnu missään. Ihan uskomaton enkelin kosketus siihen jäähän, ihan mieletön hyötysuhde luistelussa – puhtain, mä uskalla melkein väittää, koska kaikki aina puhuu, että varsinkin mun faja. se puhuu aina, että reijo ruotsalainen, että siinä oli kaikkien aikojen luisteli, että luisteli kovemmin takaperin kuin etuperin, äh, kovemmin takaperin kuin kukaan nhl etuperi, etuperi, mutta nämä on kaikki mulle legendaa. Mä en ole koskaan mun urheilukästi mustan muistiinpanovihkosen mukaan, mä en ole koskaan päässyt siihen merkitsemään ruotsalaisen pelaamista, en tietenkään ole, mutta tota, mun on vaikea kuvitella, että kellään olisi jäähän yhtä hyvä hyötysuhde-kosketus kuin Miro Heiskasella suomalaisen jääkeekon historiassa. Ja tällä hetkellä mä oon valmis mennä jopa niin pitkälle, koska nythän debatti tulee oikeastaan kahteen pelaajaan kotimaisittain, jos sallitte. Alexander Parkov vastaan Miro Heiskanen. Ja tota, tällä hetkellä mulle mul ei, siis mul ei ole mitään syytä valita Parkovia. Ennen heiskasta, kun mietitään sitä, että minkä arvon sä tuot joukkueelle, miten sä pystyt vaikka omakätisesti rakentamaan sun joukkueen voittoputkin ja ylipäätään, että sun joukkue on relevantti porukka kiekollisesti, ylipäätään, että sun porukka pystyy tuottamaan hyökkäyssuuntaan edes jotain ja ylipäätään, että se ei ole ihan täydellinen roskistulipalo, koska siellä ei ole ketään muuta. Puolustaja kuin Miro Heiskanen, ja hän on myös joukkueensa suurin piirtein, ensinnäkin hän on Pistepörssissä Dallasissa siellä kaksi, ja hän on myös mun papereissa tällä hetkellä on porukan paras hyökkääjä, niin tästä syystä Hartrofi-keskusteluun sinne aina joskus silloin tälle voisi nostaa niitä pelaajia, jotka on ihan oikeasti arvokkaita sen joukkueen menestyksen kannalta, eikä niitä, jotka nyt tuli kuumalla kaudella 50 pinnan ylivoimalla tekee siihen ekaa vaikka kahteen kuukauteen jonkun 50 paunaa, mutta se menee ja mä ymmärrän minkä takia, siis koko NHL-tilastointi on rakennettu siten, että se tuote myy, se on siis oleellista ymmärtää, että Jenkkikuluttaja varsinkin, se peruspulla Jenkki, kuluttaja, jolla on tällä hetkellä lautasella futis siellä on NFL, siellä on NBA, sieltä loppu just baseball, niin sen on pakko tehdä ostopäätöksiä, niin sun on pakko syöttää sille suoraan lapaan tilastoja ihan helvetisti, missä nämä supertähdet näyttää lähinnä yli-ihmisiltä, ja mulle ei ole siis mitään sitä vastaa, se on ainoa tapa rakentaa NHL yhä suuremmaksi Jenkeistä. Mutta tämä jättää tämmöiset Heiskasen kaltaiset MVP-tason koko organisaation raahajat sivuun, mutta sen takia mä pidinkin teille nyt kymmenen myytin saarnan siitä, minkä takia mun mielestä tällä hetkellä Miro Heiskanen on koko nhl MVP.
1: Urheilukäst! Klassinen yhden kauden ihme!
0: Mutta ennen kuin liikutaan kollektiivina kohti lähintä toria, mulla on teille pikainen K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa kuulupet cool Tänään kello 12 alkaen kuulupetin cool huippusuosittu tuplauskampanja jälleen kerran käyntiin, eli joka päivä vähintään kahden kertoimella osuma rintataskuun paljon, paljon, paljon vaikeampaa, kuin paperilla, jokainenhan voisi herkästi kuvitella, että kyllähän nyt joka päivä kahden kertoimella löytyy liuskatalteen, mutta voin taata, että ei muuten löydy, mutta kuitenkin se viiden tonnin vähintään viikottain viidentonnin jackpotti tekee siitä kampanjasta kannattavan, mikäli sä osallistut siihen minimipanoksella, silloin sä voit kutakuinkin pitkässä juoksussa jossain vaiheessa hirmuisen onnen kautta jäädä siitä voitolle, mutta muuten kannattaa suhtautua sekä kerroin päällikköön että tuplaukseen popcornina, kun taas sitten triplauksen voi pelata perjantaisin oikein. Mutta tota, minimipanos ja sinkku muodossa pelaaminen, se on sekä tuplauksen että triplauksen keskeisin asekombinaatio, mikäli lähdet karvaamaan nyt tätäkin kampanjaa, mutta... Maanantaisin joka ikinen maanantai, tuplaus joka ikinen keskiviikko, kerroin päällikkö ja joka ikinen perjantai triplaus. Kaikki lisäinfo kulpetin sivustolta ja kaikki pelaaminen tottakai maltilla ja K18.
1: Urheilu kääst. Toisen kauden kirous on tosi asia.
0: Mä olin viikko takaperin sunnuntaina Heinolassa isänpäiväkutsulla ja meillä oli siellä käytössä luotettava normikaava. Kahvia kääretorttua ja isosiskon ihastuttavat, joskin äärimmäisen korkeilla energiatasoilla tankatut lapset. Siinä oli, kuulkaa, painia, siinä oli, kulkaa lautapelejä, siinä oli yksi autokisa, siinä oli Stiga-jääkiekko peliä, mun oli suurin piirtein kolmen ja puolen tunnin kohdalla pakko anoa faijalta Aika lisää, että mun on pakko palata tässä kohdin takaisin Helsinkiin, ja mä valitsin Onnibussin, eikä tehdä siitä nyt mitään numeroa, mutta Laitoin kulkaa 2 euroa normihinnan kylkeen vielä. Mä otin sen yläkerran. Ykkösruudun. Ja siitä oli hyvä pällistellä Suomen maisemaa, joka muuttuu todella radikaalisti välillä Heinola helsinki koska siinä loppuu maatilat, siinä loppuu pellot, siinä loppuu traktorit ja aloitetaan traktoreista, koska jotta traktorilla on mitään käyttöarvoa, siinä pitää olla perässä jotakin. Kuvitellaan vaikka sellainen peltosa, nyt meet vaikka pelimatkalla, sulla on kuulokkeet päässä, sulla on korvissa urheilukästä. Sä näet siellä vaikka traktori, joka vetää peräkärryä. Aika normaali setappi tai sitten traktori vetää jonkinnäköistä vaikkapa viljelykonetta. Mä en tiedä niiden nimiä, pyydän anteeksi, en ole niin maalta, vaikka maalta toki olenkin. Mutta ilman sitä perävaunua, se traktori on ikään kuin vähän turhan päiväinen kapistus, kun taas ilman traktoria yksikään niistä maatilan perävaunuista, niillä ei ole mitään roolia. Joten aina kun sä näet tästä eteenpäin, sä meet vaikka pelimatkalle, sä meet vaikka Lappeenrantaa pelaamaan, Ouluun pelaamaan, sä meet vaikka Raaheen pelaamaan, Härkätorin kulmalle, niin kun sä näet sitä peltoa ja sä näet niitä äh, tota, traktoreita, sä näet puimureita, sä näet peräkärryjä, niin kuvitellakaa siihen jonkin näkönen ykkös hyökkäysformaatti ketjun hyökkäysformaatti jääkiekossa, tää on hyvin yksinkertaista. Ja miettikää vaikka sun suosikkipelaajista, on se sitten vaikka NHLstä, liigasta, mistä tahansa, niin miettikää, että onko sun suosikkipelaaja, traktori vai perävaunu? Raahaako se vai onko se raahattavana? Onko se luonut sen koko ketjun vai onko se koko ketjun luomus? Ja tästä me pääsään tällä hetkellä verrattain tuli kuumaan debattiin siitä, että kumpi on parempi laita hyökkääjä SM-liikassa juuri nyt. Nyt mennään jo marraskuuta, Herra Jumala, 2019. Kumpi on parempi, Jypin Julius Nättinen vai Kärpien Jesse Puljujärvi? Jälkimmäinen nimi on meille kaikille tuttu. Se on, kulkaa, se on se pulju. Se toi silloin U20 kultaa. Se on yksi hurmaavimmista, yksi mukaansa tempaavimmista personista pitkään aikaan suomalaisessa urheilussa. Silloin se jokerin hymy, silloin se mukava pikku virnistys. Hiukset kammattu, miten sattuu. Keltaiset sortsit, Oulun yössä Jumala Tresmanin. Kauluspaita auki, siinä on kaikkea, se on total package, se on meidän kaikkien sydänkäpynen mutta entäs nättinen? Kukaan ei oikein tiedä, että mikä tää kylän lyijykiekon huom, eks lyijykiekon luomus on, mikä tää jätkä on. Herra Jumala, tässä vaiheessa 16 kaappia, 12 syöttöä, 28 tehopistettä SM Liikan pistepörssin sekä maalipörssin kärki, kun taas Puljujärvi, 11 kaappia, 12 syöttöä ja 23 tehopistettä, mutta nyt tullaan siihen debatin kulmi- kulminaatiopisteeseen, siihen mihin kaiken argumentaation pitäisi nojata, koska Puljujärvi on oman ketjunsa luomus, hän on se, joka nauttii pyörällä lammikon tarjoilusta, niiden roolipelaamisesta. Siinä on miehiä ympärillä. Siinä on sellaista jätkää kuin pyörällä, sillä lähtee todennäköisesti, lähtee paita kattoo parin vuoden kuluttua. Siinä on siis rakennettu optimaalinen ponnahduslauta hypätä kenties seuraavalle tasolle. Mä en vieläkään näe NHL-pelaaja Mä näen kenties KHL-pelaaja. Mä näen kenties uskottavan leijona valinnan keväälle. Mä en mä välttämättä niinkään pitkälle, mutta toi ketju, koko toi formaatti, koko kärpien rakennuspalikoiden käyttö on tehty siten, että nimenomaan Puljärvi saa loistaa siinä ykkösessä ja se on täsmälleen oikea ajattelukulma, koska kun on havaittu potentiaalia ja se on kertaalleen jo kadotettu, niin se ylipäätään se usko sen puolesta, että me nostetaan meidän oma jätkä takaisin jaloilleen. Se on mun mielestä, se on osa urheilukulttuuria, mitä Oulu Tuo tässä tilanteessa voimakkaasti esiin. Joten Puljärvi on se perävaunu. Se ei ole se traktori. Pyörä ja lammikko, lammikko ovat tuossa ketjussa ikään kuin se. Ne on, mitäs traktorimerkkejä? Valtra. Ei voi olla valtra, koska se on jypin. Onko sellaista kuin Belarus ja Ferguson? Ainakin jossain viihdeohjelmassa oli, kun ne väitteli parhaista tra- traktoreista. Niin tässä on traktori on nyt sitten pyörä ja lammikko. Kun taas Puljärvi on se jonkinnäköinen niittokone siinä perässä. Tai se, joka tarvii sen traktorin voiman, jotta se pystyy operoimaan omilla koska jos ei sillä niittokonella tota, minkäännäköistä raahaa siinä edessä, niin ei se niitä mistään muuta sitä viljaa kuin tasan tarkkaan siitä kohdalta, mihin se on parkeerattu. Joten Puljärvi tarvitsee paljon apua. Se on ihan selvää. Se ei ole häpeä. Se on pikemminkin vahvuus, että on myönnetty, on todettu ja on sen kautta roitettu, Jos hän olisi raaha ja jos hän olisi traktori, niin ei tota ketjua olisi uhrattu. Siinä ei olisi kolmea traktoria. Puljärvi pelaisi kakkosessa, kolmosessa, hoitaisi sen koko paletin, raahaisi niitä jätkiä ja kärpät olisi entistäkin ylivoimaisempi. Pitää ihan yksi, kaksi, kolme ajatteja ja erittäin fiksua jääkiekkoajattelua jälleen kerran, Mikko Manner ja kumppanit. Kun taas sitten Julius Nättinen, ihan ehdoton traktori, kentällä ainoastaan 17.40 iltaa kohden, verrattain maltillinen peliaika, ylivoimaisesti kärkimiehistä, kun katsoo vaikka SMLeagan pistepörssiä, ylivoimaisesti vähiten peliaikaa. Laukaisuprosentti tällä hetkellä on ihan hävytön, mutta se pitää ollakin, jos saat kuuma pelaaja, se on 22,5 pinnaa vedoista, menee sisään, se ei voi olla koko kautta samalla tasolla, muuten se alkaa olla sellaista niin kuin Steve Moses KHL avauskausi tyyppistä, se ei voi pysyä siellä, sen on pakko tulla alas, nättinen viisi voittomaalia, ja nättinen on se, joka luo oman ketjunsa, nättisellä on ympärillä sellaisia jätkiä, joiden etunimen mä joudun sanomaan, koska sukunimet ei välttämättä kerro teille yhtään mitään. Nämä pelaajat on Petrus Palmu ja Miska Siikonen. Okei, okay, Palmunsa tiedät todennäköisesti, Palmu erittäin hyvä ollut koko syksyn, mutta kuitenkin sellaisia jätkiä, kelle on pakko laittaa se etunimi, kun taas pyörällä lammikko, sä tiedät heti, kenestä mä puhun. Joten nyt saitte kuvan siitä, että miten on uskallettu rakentaa Jypin kakkosketju, niillä on syömähammas kakkosketjussa raahaamassa koko sitä vitjaa tekemässä herrajumala Jumala Petrus Palmusta, vanha salakalasta ja laitettu kakkosketjuu ja se nauttii sen armottomasta työnteosta siitä niin kuin kulmapelaamisvoimasta miten se voittaa niitä kiekkoja miten se karvaa, miten se prässää miten se kääntää peliä ja miten se vielä ruokkii miten se maltaa, vaikka tossa tilanteessa voisi jo kuvitella, että yksilö alkaa miettimään, että hetkinen maalipörssi, maalipörssi, maalipörssi Alipörssi. Ja silti läpi ajoista annetaan kaverille tyhjiä. Ja kaikki tällaisia pikkujuttuja. Ehdottomasti joukkue pelaaja ja äärimmäinen traktori ja nimenomaan se Valtra. Joten tästä syystä, nyt kun ollaan käyty tämä läpi, että mitä nämä pelaajat edustaa, niin mun papereissa, just nyt, just näillä eväillä, nättinen selkeästi merkittävämpi pelaaja kuin Puliärvi. Omassa joukkueessa, jossa hei kuvitellaan näin, kuvitellaan vielä lopussa, näin tämä ei ole tietenkään. Tämä ei ole täydessä aikuisuuden tilassa nyt tää vertailu, mutta kuvitellaan tällainen pikavertailu vielä tähän loppuun, että ottakaa oulusta, ottakaa kärppien kokoonpanosta Puljärvi pois. Paljon se heikkenee. Ja tehkää sama juttu Jypille. Ottakaa nättinen pois. No ensinnäkin nättisen tapauksessa se sulottaa koko kakkosketjun. Palmu ja Siikonen ei ole periaatteessa, sanotaan se nyt rumasti, ne ei ole mitään ilman nättistä. Kun taas Kärpissä lähtee Puljärvi vaikka viideksi otteluksi sivuun, niin sitä ei huomaa kukaan muu Oulussa kuin Puljärven vanhemmat, joten tässä on vertailu. Tässä on, kun puhutaan MVP-leveleistä ja siitä, että mitä hyökkäät pystyy olemaan ja mitä niiden ensinnäkin täytyy olla. Jyppi on koko liikan eniten, tämä tekee hirveitä sanoa, Jyppi on koko liikan eniten maaleja tehnyt joukkue. 76 kaappia tässä vaiheessa, ne on liikan sijalla kolme, ja se perustuu vain ja ainoastaan siihen, että niillä on varaa rakentaa kaksi paikoin jopa kolme uskottavaa hyökkäyssuunnan keskustelua, Etjua, joista yhtä pyörittää Julius Nättinen, joka myös dominoi ylivoimalla, dominoi viidellä vastaan, dominoi kaikissa tilanteissa, ja pelaa kuitenkin sitä tiettyä traktorijääkiekkoa, missä sun pitää riistää, missä sun pitää reagoida, ja missä sun pitää kääntää peliä kohti maalia. kun taas sitten Pulju, Järvi vähän kattokaa sieltä rauhallisemmalla kaarolla välillä, ja, ja hän pelaa nyt jo niinku miten se nyt voi sanoa kauniisti, paikoin jopa säästöliekillä, koska on varaa. Sieltä löytyy aina siitä neljästä ketjusta, sieltä löytyy aina se kuuma ja per ilta, niin joka päivä Puljärven ei tarvi edes puristaa itsestään kaikkea ulos, kun taas, hyp, jos nättinen ei ole liekissä, se on suoraa, se ilta, voidaan laittaa liuskaan, se on ohi ilta. Joten tästä syystä tämä debatti mulla mun papereissa tällä hetkellä koko syksyn, ehkä voisi sanoa koko liikan paras pelaaja, Julius Nättinen, tällä hetkellä selkeästi parempi, tämä ei ole mulle enää tältä pohjalta edes debatti, selkeästi parempi jääkiekkoilija kuin Jesse Puljujärvi.
1: Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne, urheilukäästin osittain itse keksitty guuaa, johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi.
0: Mulla on todella voimakas ja autenttinen takareisi tunne sen tosiasian tiimoilta, että tuollaisen viikonlopun jälkeen ei tarvitse alleviivata erikseen sitä, minkälaisessa tulessa mun inboxi, eli sisäpostilaatikko, oli koko viikonlopun mittakaavan verran. Ihan sieltä perjantaista oikeastaan iltapäivästä, kun liikuttiin kohti lauantai iltaani niin se videoiden määrä se oli hälyttävän kiitettävä, se oli kaunista, sitä oli komeeta tehdä ja olkoon toi mun vähäpätöinen tehtävä tässä yhteiskunnassa ja maailmassa noin ylipäätään, että kun jengi lähtee torille, niin mä voin olla myös se välittävä kanava niiden tunnelmien välillä, koska ei niinkään ne Helsingin soihdut ja laulut ja ei niinkään ne isot kokoontumiset, vaan kyllähän se oli komeeta, kuin jossain raahessa Joonas Donskoin iki omalla auton Takavetoisen Bemarin suritustorilla, härkätorilla. Siellä oli kaksi ihmistä, Savollinnassa oli kolme ihmistä torilla. Nää on kauniita hetkiä, uskokaa mua, että noista ikään kuin positiivinen ikuinen muistijälki niille, ketkä lähti torille, ja varsinkin niille rohkeille, jotka meni uimaan suihkulähteeseen, jossa ei ollut vettä. Se oli jotenkin sellainen, koska uintihan on mennyt pitkään jo Suomessa ikään kuin kohti etelää, niin kyllä se oli komea nähdä, että uinti teki isosti paluun tähän marraskuiseen viikonloppuun perjantain osalta. Ja ää, mun aikana, tietenkään niin kuin ei sunkaan aikana, koskaan on huhkka, että mennyt yhtään mihinkään, kun tulee kyseeseen. Arvokisat, joten jos joskus uimaan, niin nyt, joten kiitoksia kaikista videoista, ja kyllä siellä oli mukana kysymyksiäkin, kyllä siellä oli todella hyviä kysymyksiä, Tehän sellainen homma, että laitetaan jälleen kolmiosainen QA-osio, Ensin vaikka hyökätään, mä olen, jälleen kerran, mulla on ollut aikaa, mulla on ollut tilaa, mä oon pystynyt operoimaan. Mä tein sellaisen homma, että mä laitoin ensin vähän jääkiekkoa, sen jälkeen pelkästään jalkapalloja, huuhkajia ja sitten taas tällaisia niin kuin yleismaailmallisia Carmelo Anthony-tason kysymyksiä, joten lähdetään heti ensimmäisestä. Oletko vielä sitä mieltä, että Ilveksen meno ei muutu yhtään paremmaksi Jouko myötä? Äh, olen eri mieltä, saanko kääntää takkini, koska mä pyydän, mä rukoilen, mä, mä tarjoan teille siivet, mä en tarjoa teille siipiä, koska te ette ota siipiä vastaan, koska se ei kuulu hyvään urheilukulttuuriin, vaan tota, mä totean vain, että mä olin väärässä, koska mun argumentti, mun perusargumentti Ilveksestä oli se, että lastentarha lauma junnupelaajien sirkus, se ei ryhdistäydy siis millään valmentajavaihdoksella, se ei käänny millään yksittäisellä teolla, vaan se pitää, pitää lähtee johtavista pelaajista, ja mä en usko, että noi pelaajat pystyvät sitä tekemään, ja mä olin pelaajista, en niinkään välttämättä myrrästä. myrra on, se on vähän kuin... Ei voi sanoa syyn takeeton, mutta sehän ei liity sinällään tähän koko käänteeseen mitenkään. Että oli pakko reagoida, jotain oli tehtävä. Silloin kun siellä toimistolla kerran painetaan se paniikkinappula pohjaa, niin on pakko tehdä jotain. Ja silloinhan myrrä oli luontainen jatkumo tälle paniikille. Mutta mä nostan silti tämän joukkueen ihan täysin Emeli Suomen reppuselkään kapteeni, Karri Kiven aikana seitsemän peliä, 2 plus 0. negatiivinen pelikieli, negatiivinen elekieli, vähän vä- äh väkinäistä pakottamista. Samoin Teemu Rautianen muista, että varmaan kaikki, mitä kävi Raumalla, kävi huutelee faneille, kävi uhkailemaan faneja, että mä hakkaan sut, sellainen mikkihiiri ei hakkaa yhtään ketään, niin kuin ei kuulukaan, sen kuuluu tehdä maaleja, samoin kuin Emeli Suomi, kuunnelkaa. Jouko komennuksessa, emeli Suomi, Kapteeni Suomi, Ilveksen paidassa, tärkeimmässä roolissa, 14 ottelua, tehot 13 plus 5, 18 tehopistettä, eli melkein maali per peli painaa Kapteeni uudelle coachille. Jokainen varmaan ymmärtää, että minkälainen ponnahdus alusta toi on koko muulle yhteisölle, kun sun Kapteeni tulee tolla tavalla töihin, ja mä en mitään muuta Odottanut tai vaatinut, ja mähän siis heitin hanskat naulaan nimenomaan näiden johtavien pelaajien, junnupelaajien, nuorten jätkien, vaikka Emeli Suomi on supertähti tähän sarjaan, niin hänkin on nuori, joten tota... Mä en uskonut näihin pelaajiin. Mulle joku joukomyrrä oli sinällään ihan yhden tekevä diili, että onko sitä siellä vai ei. Koska mä en ostanut näitä pelaajia, mutta näiden pelaajien osalta mä olin väärässä. Kapteeni Suomi, mä olin väärässä. Pysty ottaa joukkueen reppuselkää. Oikeastaan, vaikka kausi oli nuori, mutta silti mä uskallan puhua tietyllä tapaa uskottavuuden kynnyksen viimeisestä hetkestä. Se on siinä, jos kaikki lähtee kohti päin helvettiä, jos kokonainen niin tällä roskistulipalo pääsee leviämään hakametsän kulmasta johonkin seuraaviin osoitteisiin, vaikkapa sinne sittariin, mitäs muuta sillä on lähellä, klassikinen sählyhalli, siellä on Niko Salo ja Sami Juhansson painaa hattutemppua per peli, niin tota, silloin se on hallitsematon. Silloin sä et enää, vaikka juokset sen vahtosammuttimen kanssa sä juokset sen tota, jonkinnäköisen palopeitteen kanssa, niin siitä ei ole mitään apua, siitä ei ole kellekään mitään hyötyä, joten Eemeli Suomi, koko tarinan sankari, Otetaan vielä uudestaan toi 14 ottelua, 13 tehtyä maalia uudelle koutsille. Mieti minkälainen signaali, minkälainen viesti se on kaikille muille, jotka tulee, jos leikitään, että sielläkin olisi näköinen kellokorttisysteemi. Miettikää minkälainen signaali se on, kun se jätkä, jolloin on se rinnassa ja Ilveksen legendaarinen kolttu päällä, se painaa maali per peli. Niin ei siinä ihan hirveästi jää muille kysymysmerkkejä, kaikkien muiden suut ja mielet on täynnä huutomerkkejä, joten ei tämä ei tää niin kummosempi laji kuitenkaan ole Ilvekseltä helvetimoinen tason korjaus, ja mä siis nautin liigasta, jossa on vahva Ilves, älkää ymmärtäkö väärin, mä yritän aina olla Ilves realisti, Murrealismi oli paljon paljon alempana kuin tämä, tällä hetkellä Ilves on yksi liigan parhaista joukkueista. ja sit vielä... Mä puhuin teille KK-tapauksessa detaljitason valmennuksesta, kun sinne tuli Jouko Myrrä ja ennen kaikkea kakkoskoutsi Olli Ollisalo, jonka mä tunnen näistä kahdesta paljon paremmin, koska mä oon Ollisalon vanha pelikaveri. Mä tiedän kuinka paljon hän panostaa yksityiskohtiin jääkiekossa. Niin koko liikan paras ylivoimapeli, se saattaa nyt vähän ehkä sumentaa, jos sä oot tupsukorva fani, niin kannattaa ihan vähän ottaa taas sykemittaria sellaiseen valmiusasentoon, että jossain vaiheessa saattaa verisuoni vielä pullistua sen tiimoilta, että toi 30 pinnan YV-peli ei tule toteutumaan koko kauden mitassa. Mutta kuitenkin tällainen niinku detalivalmennus, yksityiskohtiin panostaminen, kapteelin esiinastuminen, AV-peli, koko liikan neljänneksi paras, pikkujuttuja, iso tarina, Ilveksen nousu, se ei ole mikään pluffi, se ei ole mikään pilli, vaan se on ihan aito asia. Hienoa nähdä Ilves kohti huippua, ei huipulla, kohti huippua, ei ennakkosuosikki, vaan haastaja, joten tota, mä olin väärässä, mä olin siis absoluuttisesti väärässä liittyen Ilveksen johtaviin pelaajiin ja ennen kaikkea kapteeni Suomeen, vaikka mä en sitä nakannutkaan bussin alle, sieltä lähti kuitenkin... Aika iso johtavien pelaajien lauma. Vaikka se on kapeahko, niin se lähti kuitenkin useampi jätkä bussinalle, mut Emeli Suomi ehdottomasti väärässä. Siinä on kova jätkä, siinä on kova kapteeni. Ja kapteenin kautta se tapahtuu, älkää koskaan, aliarvoiko tai alimyykö sitä pelaajaa, jolla on se-rinnassa tai nauha kädessä. Älkää koskaan. Kovia jätkiä, ilves nousussa. Seuraava kysymys. Ville Heinola kolmeen peliin 0 plus 0. joko saa mennä paniikkiin täällä Raumalla, no tota tuolla aika 22 minuutin peli aika 10 laukausta 0+0 plus 0. ja nyt kävi sitten ikävä takaisku HPKta vastaan, Heinola loukkaantu, toivottavasti ei ole mitään pahaa, mutta nolla plus nollan takaa löytyy, koska mä oon nyt katsonut, mä oon nyt oikein yrittänyt päässä Jyvälle siitä, että onko hän oikeasti Yhtä hyvä kuin Miro Heiskänen, joka on sattumoisin jo mainittu tässä jaksossa aiemmin, mutta tota, niitä samoja piirteitä, dominoivia piirteitä on. Joten mä en ole yhtään huolissani, mä en ole mistään muusta huolissani kuin siitä Winnipeg Jetsin pelikassista, josta näköjään tulee Sakkoper ilta. Ja sit mä oon huolissani tästä loukkaantumisesta. Toivottavasti ei ole mitään pahaa, koska toi on se syy, minkä takia mä vaihan vaikka Telialla kanavan ja aha, miten nyt olisi vaikka, mulla on viisi peliä kattauksessa, tarjouksessa, mulla on tässä viisi matsia nyt ikään kuin tarjottimella, niin kyllä mulla tällä hetkellä voimakkaasti vaakakuppi heilahtaa Ville Heinolan suuntaan, joten toivottavasti ei ole mitään pahaa, toivottavasti pystyy pelaamaan sen 23 minuuttia iltaa kohden ja nostamaan ton lukon, ei ennakko vaan haastajaksi. Siinä onkin muuten komenta, kun on Ilves ja Lukko ja Jyppi ikään kuin siinä next levelillä, kun ihan selkeä kär, kärki on kärpät ja tappara, Sito on Jyppi, okei me myönnän sen Jyppi kuuluu sinne. Voi vittu, kun tekee muuten pahaa myöntää Jypin suuruus tässä yhteiskunnassa ja maailmassa. Sieltä tulee koko ajan viestiä, että no mitenkäs meidän Jyppiä siellä tehdään, hakataan tapparaa saatana kilon paloiksi on tää saatana kauheeta, maanantai menossa, mä, siis maanantai menossa ja pitää kehua jyppiä, miettikää nyt munkin hommaa, munkin duunia täällä, mä tuun mikrofonin ääreen ja mun pitää kehua teille jyppiä, mutta kärki, pyramidin huippu, kärpä tappara, sen jälkeen todella voimakkaat lukko ilves ja nyt sitten jyppi, totta kai myös Hyvänä päivänä voidaan lukea siihen väkisin mukaan nyt ihan viihteen kannalta myös IFK, ehkä vielä pari muuta, mutta saanko jopa sanoa, saanko ehdottaa, että SM Liiga on tällä hetkellä melko laadukas kärjen osalta. Vai onko sitten vaan bottom, eli häntä, eli peräniin perseestä? En tiedä, en osaa tähän kohtaan ihan tarkasti määritellä, mutta mulla on sellainen kutina tai sellainen vipa, edelleen takareisi tunne, että kärki on aika laadukas. Mä uskallan sanoa näin, mutta mä en oo siis yhtään huolissani Ville Heinalan tilanteesta pelillisesti. Mennään eteenpäin. Kaapo Kakolla flunssa, mikä lääkkeeksi? No tota, ihan normirohtojen kylkeen mä heittäisin karvahatun. Ihan kekäleistä sieltä ylähyllyltä käy sellaisella ö, karvahatun nostokoukulla hakemassa sen parhaan mahdollisen päähineen. Jos ei sitä on myynnissä New Yorkissa, niin ei muuta kuin konttilaiva, konttilaivarahdilla tai jopa yksärikoneella. Toi on kuitenkin tulevaisuudessa, on semmonen 80 miljoonan dollarin arvoinen jätkä NHLS, joten yksityiskone ilmaan vaikka vihuri ilmaan Turusta, ja siitä sitten New Yorkiin karvahattu perille, jotta saadaan tämä flunssa kesytettyä, taannutettua, käteltyä, koska eihän tästä tule mitään meidän kaapua, siis se mitä on sanottava Rangesista, niin kun mä näen, että aha kaapoi kokoonpanossa, niin välittömästi vaihtuu kanava. Siis ihan siis täsmälleen sillä sekunnilla tapahtuu ostopäätös, että joo ei, jatko, ei, 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 ei kiitos. että siellä tällä hetkellä pystyy katsomaan siis edes hyvällä sellaisella paradoksaalisella huumorilla, jos ei siellä ole kaapokaakko mukana. Joten nyt äkkiä karvahattu ilmaan, jopa hävittäjät ilmaan ja karvahattu kyytiin ja ei muuta kuin New Yorkiin. Seuraava kysymys. Jesperi Kotkaniemi alle 9 minuutin peliaika paluussaan. Onko syytä huolestua? No huolihan tuli kannettua ja kotva sitten, koska Kotkaniemen ikään kuin nhl lura se etenee väärässä askeljärjestyksessä. Vähän niin kuin jos olisit vaikka vanhojen tansseissa, niin jos se sun eka askel on jo vähän niinku liian fantastinen tai loistava, tai sun eka tanssi menee heti ekalla haarukkaan, niin se on todennäköistä, että se toinen tanssi menee suhteessa siihen eka tanssiin päin persettä. Joten nyt on vähän askelrytmissä hakua, mutta kuitenkin 13 peli 2 plus 1, se on aivan liian riittämätön. Luodut tekopaikat on aivan liian riittämättömät. Ei pysty tekemään kiekolla, ottaa siis lähtökohtaa, Enemmän kentällä dunkkuun kuin luo posia omalle joukkueelleen keskikaistalla, joten tota, nyt vaikka paluottelussa nolla sekuntia ylivoimaa, niin jos sä pelaat yhdeksän minuuttia ja sä pelaat nolla sekuntia peliaikaa, niin vaikka saisit kuinka Connor McDavid, niin et sä tossa tee yhtään mitään. No okei, okay, ehkä ysi ehkä tekisi jotain, mutta tota, se on karu fakta, mutta kun ei tuu mistään, ne ei vaan tuueta nyt täällä protestoimaan tai köytetään itsemme puuhun kiinni niin kauksi aikaa, kun Kotkaniemi saa suuremman roolin, se ei vaan toimi niin, koska sun pitää ensin järjestää jonkinnäköinen tuotanto sinne kentälle ja sen jälkeen sun peli aika lähtee nousuun. Mutta nyt näyttää kieltämättä vähän huonolta. Seuraava kysymys samalta kysyjältä. Oletko vakuuttunut Arturille Lehkosen viiksistä? No tässähän on ihan selkeä kaava. Tämä ei olisi mitään tota, movemberia. Tässä Lehkonen yrittää ihan selvästi tehdä itsestään kahden markan ran, ranskalaisen. Se briljeeraa nyt tällaisella ranskalaisella outlookilla, jotta Tiren henrii Kuvittelis Montrealissa heti kärkeen, että aha, onks tuo ranskalainen tossa tuo jätkä. Pitäisiköhän sen kanssa mennä hengailemaan paikalliseen kroisanttikahvilaan. Ja lehkoinen yrittää siis saada ihan selvästi jalkaa oven välin, että pääsisi kaveraamaan Teren Ann kanssa nyt, kun hän ottaa siis valmennusvastuun Montreal Impactissa. Tuliko muuten lassi lappalaisen päävalmentaja An Nyt taisi tulla, mutta joo. Tire Naanri menee siis valmentamaan Montrealiin ja Arturi Lehkonen on henkisen myllerryksen. Se on siis niin kuin nyt tällaisessa... Meillä kaikilla on varmaan ollut teini-ikä joskus, niin nyt tuli Lehkoselle. Nyt tuli Lehkoselle äärimmäinen näytön paikka, kun hänen suurin goattinsa saapuu samaan kylään. Joten odottakaa ihan kaikkea, valmistautukaa ihan kaikkeen. Seuraavaksi voi olla baskeri, voi olla sellainen tota, valkoiset hanskat, voi olla, mitähän sillä voisi olla, valkoinen lippuki voi olla mukana, paras ranskalaisesitelmä ikinä tai tällainen, niin kuin, Pantomiimi, valkoinen lippu mukaan. Joo, mutta mennään eteenpäin. Seuraava kysymys. Meneekö Toronto Maple Leaves pudotuspeleihin? Tämä on muuten mielenkiintoinen kysymys, koska mä ehdotin teille silloin ennen kauden alkua, että otetaan ihan rauhassa Toronton kanssa, koska se oli jälleen kerran syystä tai toisesta kakkosonni idässä. Se oli kakkoshevonen heti Tampapeen jälkeen. Niin mä sanoin teille, että et sä, voi rakentaa tol, et sä voi rakentaa autoakaan siten, että sä, sul, sul pitäisi olla neljä rengasta, niin sä ostat takarenkaiksi niin kuin vaikka Donskoi, koko pirelli malliston kalleimmat kumit, ja sä et oikein ota eturenkaiksi ollenkaan yhtään mitään. Oletteko se koskaan pelannut Gran Turismoa, ää, sitä autopeliä, jossa voi upgradeata tai voi tuunailla autoa? Mä oon kerran pelannut yhteensä 13 minuuttia, niin siinähän mä tein mun auton ihan päin persi, että mulla oli kaikkia hienoja juttuja, oli just vaikka joku tota, mikähän mulla oli joku kolmentonnin maalaus tai jotku helvetin kouvolalaiset spoilerit, ja sit mulla ei ollut varaa ostaa siihen kunnon moottoria. Joten tota, nyt on ihan mielettömiä supertähtiä, on kuulkaa, ykkössometähtiä, on hyökkäyksessä, puolustuksessa ei ole yhtään ketään, ongelmaan edelleen, tässä on ollut, kun Kyle Dubasilla on ollut aikaa rakentaa tätä sirkusta ihan helvetin kauan, ja siellä on pelkästään, jos ajateltaisiin, että tämä on, tämä on nyt sirkustelta, niin kuin se hyvin pitkälti myös on, mediasirkustelta varsinkin, niin Dubas on ostanut sinne pelkästään ympyrää juoksevia hevosia, sellaisia pieniä söpöjä poneja. Sieltä puuttuu kokonaan vaikka jongleeraus-esitys, sieltä puuttuu kokonaan se kova materiaali, minkä takia ihmiset ostaa Sirkuksen lippuja, joten tota, viimeiseen 15 peliin vain kaksi varsinaisen ja voittoa. Nyt tuli vielä lauantai sunnuntai ihan totaalinen pohjanoteraus Pittsburgissa. Mike Babcockin penkki heiluu kuin humalainen Futisvani Raahen härkätorilla lauantai-aamuna, Kapteeni Tavares alle piste per peli, urheilukästin kummipuolustaja Tyson Barry 22 peliin nolla maalia miinus 10 maalin väärässä mä luovutan, William Nylander 22 peliin yhteensä kolme paunaa ylivoimalla, se on kulkaa fiasko, se, se on fiasko mikä muhi siellä kattilassa, Tämä ei oo enää mikään, alasuhdanne tai tämä ei ole mikään sellainen hetkellinen ohikiitävä negatiivinen jakso. Tämä on fiasko, mikä muhii kattilassa. Mä en ole tällä hetkellä nähdyn perusteella. Nyt kun on osavuosikatsaus menellään on kvartaalikatsaus meneillään, sekin muuten pitäisi tehdä urheilukästi, pitäisi kutsua varmaan joku vieras. Kuka se olisi kova vieras? On, kuulkaa vähän numeroita puhelimessa. No mulla olisi pari hihassa kuitenkin, mutta jos pitäisi tehdä jonkinnäköinen kvartaalikatsaus ja taas pörssiyhtiö, niin tällä hetkellä lähtisi toimari ulos, lähtisi kulkaa, lähtisi jengiä, taas ääri, ta- ne joutuisi antaa tulosvaroituksen tällä hetkellä Toronto Maple Leafs niiden suorituksen pohjalta, ja toi on siis ihan järkyttävää. Tärkeimmät pelaajat, poislukien Matthews, ihan täyttä roskaa, puolustus roskaa, hankinnat roskaa, päävalmentaja yliarvostettu, koko kiekkokaupunki yliarvostettu, joten tota... No, siinähän tulikin jo muutama tiukka fakta liittyen Torontoon, joka on tällä hetkellä Maple Leafs, on ehdottomasti, miettikää mikä on tilanne, se on paikallisen koripallo NMKYn pikkuveli. Mennään seuraavaan kysymykseen. Onko NHL-pistepörssi lopulta kahden pelaajan kauppaa? No, kyllä se vähän alkaa siltä vaikuttamaan, että nämä Dry Sightel ja McDavid pelutetaan väkisin voittamaan pistepörssiä. Mä vielä kuvittelen jossain vaiheessa, että Conor McDavid ottaa sellaisen ihan mauttoman kuukauden. Sitä, no okei, nytkin on 1,82 äh, paunaa per peli. Dry 1,95. Mutta mä otan vielä McDavidil sellaista... Se on ironista sanoa, jopa vähän irvokasta, mutta mä otan pientä tason nostoa. Mä otan vielä sitä, että sieltä tulee joku sellainen että tää 1 plus 3 per ilta on ihan pelkkää arkea. Ja tota, molemmat pelaat tuommoisen 23 minuuttia iltaa kohden, ja tästä tulee näistä bileistä, tästä sampanjan juonnista, tästä yksitoikkoisesta ruokavaliosta, varsinkin samppania valikoimasta, tästä dokaamisesta, tästä tulee ihan jäätävä krapula, ja mä povaan sen krapulan iskemistä tonne pahimpaan mahdolliseen aikaan johonkin maalis-huhtikuun kieppeille. Tämä ei voi jatkuu näin. Ihmiskroppaa ei ole tehty siihen, että se pelaa tärkeimmässä roolissa ykkösketjun keskellä, ja se on koko ajan jäällä, ja se joutuu tekemään joukkueessa ihan kaiken, jotta joukkue on yhtään mitään. Tämä ei voi mennä näin. Jos tämä menee näin, jos nuo jätkät voittaa pistepörsin kahteen pekkaan, jos kumpikin pystyy tuommoiseen ihan maltilliseen yhden ja puolen pinnan ö, matsitahtiin, niin tota, ja pystyy raahaamaan sen playerien roundin vielä kotiin, niin silloin mä oon väärässä, silloin mä oon absoluuttisen väärässä, mutta miettikää koko ajan siis kulutus, kaikki lihaksisto, jänteet, kaikki. Tässä leikitellään jopa niin loukkaantumisriskillä jatkuvasti, koska no jätkät pelaa aivan liikaa, mutta pelatkoon. Seuraava kysymys, sama kysyjä. Näetkö Markus Granullilla vielä käyttöä NHL? No, en ole nähnyt pitkään aikaa, että ollaan ihan rehellisiä, ollaan siis ihan maanantain kunniaksi, mennään faktapohjalta, en ole nähnyt pitkään, pitkään aikaa mitään muuta. Vähän alkaa vaikuttaa sellainen Sami lepistö että suurin... Motivaatio olla NHLssä on se nhl pelaajayhdistyksen jäsenpassi, jolla voi mennä vaikka Apollo-jonon ohi kesäisin sisään, mutta tota, ei siis minkään näköistä käyttöä, ei, ei, ei mitään, 17 peliä olla plus ei mihinkään, tulisi pois sieltä, tää on nyt nähty, ei vaan riitä, ei se aina riitä, eikä riitä proidillakaan. joten tota, ja Macke on vielä niinku useamman askeleen heikompi kuin Mikke, ja Mikelläkään ei riitä, joten tota, Tämä kortti on nyt katsottu niin monelta eri kantilta, että ei muuta kuin pillit pussiin ja takaisin Eurooppaan. Seuraava kysymys. Kiristääkö sua koskaan, miten USA-selostajat käyttävät etunimiä pelaajista? No, tämä ongelmahan koskee vain niitä otteluita, mitkä on tehty lokaalisti. Okei, no eihän nyt National TVissä ole nämä NBCn keskiviikko- ja viikonloppumatsit, mutta tota, on se aika raskasta kuunnella näistä äh, tota, lionista ja Connerista just liittyen Edmontoniin. Ja kun ei siis, se mikä on todella sairasta jopa, niin tuossa kuitenkin, ei nyt miljoonille katsojille, mutta jos tehdään kuitenkin useille katsojille TV-tuotetta, niin meillä suomalaisillahan on aivan mieletön sisärata kuunnella sitä, että mitä ne selostajat puhuu siellä silloin, kun menee mikrofonit kiinni, silloin, kun menee lähetystauolle. Niin nehän on vierasjoukkueesta, vierasjoukkujen pelaajista ihan absoluuttisen kujalla. Ne on vielä pahemmin kujalla kuin minä täällä urheilukästi vaatekomerossa. Ne ei tiedä yhtään mitään, ne joutuu faktaisen käti kätisyyksiä, uran alkuvaiheita, ne joutuu niinku miettimään ihan perusasioita, onko varattuna pelaajana NHL, onko ykkös- vai kutoskierroksen varaus. Siis ne, mitkä on meille ihan, onko ollut joskus All star ottelussa mitkä on mun mielestä siis ihan yleissivistystä, mitä tulee urheiluun? Jos olet varttia kauemmin seurannut NHL, niin tota, Ne on kyllä ne lokaalit selostajat päikko, niin helvetti sentään, että ne on perseestä. Seuraava kysymys. Miten helvetissä ottavan pelaaja voi johtaa liigan plus-minus-tilastoa? No, jean Gabriel Bajö. Pakeau. En tiedä, nämä on pahoi kuitenkin nämä. Pitäisi varmaan soittaa Lehkoselle ja sen viiksille ja kysyä, että miten tämä Jean-Gabriel Bajeux pitää sääntää, mutta tota, hän on kiinni ihmeessä. Häviävässä, sysypaskassa porukassa johtaa NHL plus-minus tilastoa... Tätä tehdessä plus 15 taulussa kylkeen vielä 11 tehtyä maalia ottavaan liikan pohjalla siellä 28 ja se on miinus 11 maalierotustaulukossa. Joten tota, siihen kun plus 15 itse, niin kyllä saat olla sellainen Kim Hirsov- Hirsovitz-tyyppinen kentältä ja oikeaan aikaan. Just silloin kun omissa näyttäisi helähtävän, niin hyppää nopeasti vaihtoaitioa ja luo sellainen painokas katse sinne tilastoriville katsomoon, että ette sitten merkkaa mua sinne jäälle. Ja tota, täytyy sanoa, että on muuten pikkusen, tästä tulee mieleen just nimenomaan tämä legendaarinen meemi, missä Matrixin Neo väistelee luotaja. Tässä nimittäin on jouduttu väistelee luotaja aivan jumalattomalla tahdilla. Sitten vielä viimeiset kysymykset. Mikä oli viikonlopun paras match? Mun mielestä tämä Edmonton Dallas ja Boston Washington Lauantai-iltana tämä putki oli ihan fantastista jääkiekkoa. Saat olla mukana herkästikin neljä Play Joukkuetta. Ja ensi jumalaton taitomäärä lännessä, sellaista tikkaavaa, henkilökohtaista, kiekollista, taitotempo tempo nopeus jääkiekkoa. Ja sitten taas. Heti perään idässä, kahden alfakoiraan kohtaaminen fyysistä, kovaa jääkiekkoa, heti iholle, heti kauhea mittari. Oikein jokainen pelaaja kaivaa kuittivihko välittömästi esiin, menti iholle, mentii päälle, kovaa Bostonilaista, Washingtonlaista urheilukulttuurien kohtaamista, ihan helvetin hyvää jääkiekkoa. En olisi nimittäin uskonut, että katoi runkosarjan lätkää tuossa kohdin. Vielä viimeiset kysymykset. Kärppien hallilla kävi lauantaina vain korttimaksu tai tasaraha – mitä tämä mielestäsi kertoo? No, tämä on sellainen klassinen asetelma, että köyhät väistää ja poliisit morjestaa kun tehdään uusia maksulakeja. Ihan siis normaali kattaus tuolla, sanotaanko Jyväskylää pohjoisemmassa. Ja just kun nämä mobilepeit ja Applepeit ja jonottomat ja kaikki muut on muotia, niin kyllä se on Juha Junno, joka tulee vielä vanhalla kärppien toimitusjohtajan mandaatilla. Hän ilmestyy paikalla ja kertoo, että se on kulkaan käteinen raha ja nahkasisustus, joka on vieläkin muodissa. Ja tämä nahkasisustus nimenomaan koskee sellaista vanhan ajan, mikähän mersun, 500 mersua, S5-hunttinen mersu, nahkaverhoilu ja käteinen raha, niin kyllä siinä on kärpät näyttää jälleen kerran, ketkä käskee. Viimeinen kysymys, en kyennyt viime viikon QA-osion jälkeen menemään avovaimoni kanssa Jypin peliin, ajattelematta, että hänkin on Kari Tynin agentti. Mikä neuvoksi kaikkien näiden vuosien jälkeen? No tota, mikäli nyt on, te olette ilmeisesti ollut jo kauan yhdessä toisin kuin tämä viime viikon tapaus, niin tota, jos se on koodattu samaan, Tällaiseen niin kuin koodin pätkään kuin Jypin pelaajat, niin totta kai sekin alkaa nyt reagoida viihteen kautta. Onko se, käynyt, onko se ostanut enemmän popcornia, onko se käynyt tekemässä, onko se, onko se maalannut vaikka kotona jollain muulla pensillä kuin harmaalla, onko se valinnut vaikka hyllystä jotain muuta kuin lonkeroa. Joten tota, nämä asiat seurantaa, koska se on pakko olla. Jos se on karityninen robotti, jos se on hänen agentti, niin totta kai sekin on koodattu samalla tavalla kuin nuo pelaajat. Joten tota, siellä on vii- kytkin pohjassa, joten sen tarkkailun kautta tämä asia selviää varmasti nyt pien tauko ja kohti jalkapalloa.
1: Mikäli urheilukästi laatutahi sisältö ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia varmasti kiinnostaa.
0: Lienee paikallaan myöntää, että harvemmin mikään fani, tjantti tai laulu tai kollektiivinen esitys menee samalla tavalla – Oman puhetyylin kiertoon yksittäisen vuorokauden ajaksi, kuin riven johdolla me mennään kisoihin. Nimittäin siitä löytyi niin monia kauniita, tyylikkäitä variaatioita. Tietenkin toi ihan alkuperäinen, mutta myös kaikkia niitä muita, mitä tallentui videoille, mitä lähetitte mulle. Teillä oli omia sanoja, omia virityksiä ja joku heitti vielä hyvän urheilukästille, että... Kopen johdolla me mennään konkurssiin, se pitää paikkansa, se on ajankohtainen, se aihe on myös pian varmasti läsnä tässäkin komerossa, olkoukin, että täällä käy ainoastaan vain korttimaksu ja ennen kaikkea tasaraha. Mennään jalkapallokysymyksiin. Nämä on nyt pelkästään huuhkajia. Se on pikkusen verran iso aihe tällä hetkellä Suomessa. Sallikaa, että mä yritän jotenkin paketoida tämän teille urheilun mittakaavaan, siihen arkiseen mittakaavaan, mä en ole hyvä asiantuntemaan jalkapalloa, jääkiekkoa, mä en ole hyvä asiantuntemaa koripalloa, jenkkifutista, yleisurheilua, suunnistusta, frisbee-golfia, mutta se missä mä oon sangen hyvä verrattuna keskimääräiseen urheilukeskustelijaan Suomessa, mä oon verrattain OK-tasoinen näkemään ison kuvan ja sen, että missä oikeastaan mennään glo- äh, globaalissa Huippuurheilussa, harrastelussa tai puuhastelussa, joten niitä mittakaavoja tai suuntaviivoja mä osaan jokseenkin jo tällä kokemuksella orastaen paikoin piirtää, joten luottakaa kun Eno Esko puhuu, mennään ensimmäiseen kysymykseen. Huhkajat ylitti yhden miljoonan TV-katsojan rajan. Yllätytkö? Ehdottomasti yllätyin, koska Matsi oli nelosella, ei ylellä. Ylellä olisi ollut itsestään selvää. Nelosella tämä oli fantastinen, mahtava suoritus. Mun under, minkä mä annoin mun kaverille, studiossa oli muistaakseni... 850 000 katsojaa oli mun line tähän otteluun, että miten se suurin piirtein, koska perjantai-ilta nelonen, ne ei ole mikään kuninkaallinen kombinaatio tässä TV-yhteiskunnassa, jossa mä nyt nopeasti vaan tiivistän teille, mutta Suomessa katsotaan Ylen ykköstä. Ylen kakkosta ja maikkaria kävi miten kävi. Ne on voittanut sen vuosikymmeniä sitten sen kilpailun. Se on voitettu ja siis sehän perustuu, että nopeasti sallikaa, että mä briljeeraan teille, koska tämä oli mun pääaine myös yliopistossa, niin hän ei katsele TVstä keskimäärin suurina massoina sitä, mikä on hyvää, vaan sitä, mitä sieltä tulee. Ja tähänhän syntyi tähän tarpeeseen aikoinaan saippua operat Kaikki se, että milloin vaikkapa kotijäidit, milloin vaikkapa tehdään tiettyjä asioita perheyhteisöissä, niin silloin alko tulla saippua-opperata. saippua nimikin syntyi siitä, että silloin pestiin perheessä pyyhkiä ja katsottiin telkkaria. Ja siitä syntyy tietynlainen TV-kulttuurikokemus myös Suomessa. En tarkoita meitä kolmekymppisiä, vaan tarkoitan niitä, kellon on pikkusen enemmän ikää mittarissa, jotka katsoo aina ja ikuisesti samaa kanavaa. Joka tilanteessa tuli sieltä mitä tahansa. Joten noin toimii TV siitä syystä huhkajien miljoonan rajan yrit. Se on miljoonaa maaginen. Se on nelosella, se on maaginen raja ja se on ihan helvetin. Se on siis Suomessa muutenkin viihdeohjelmasta. lukien oikeastaan leijonat ja linnajuhlat, se miljoonaan ihan älytön suoritus ja kotimainen jalkapallo, todella, todella kova suoritus, en olisi välttämättä uskonut, en ois. nyt on totta kai helppo fiilistellä ja on helppo alkaa jälkiviisana huutelemaan, että tämähän oli selvä, ei tämä ollut selvä, nelonen perjantai yli miljoona, helvetin kova suoritus, seuraava kysymys, Pitäisikö kentälle ryntääminen kieltää urheilussa? Oliko siitä oikeasti uhkaa, että Suomi olisi tuomittu iltasanomien esittelemään 0,3 No Tämähän nyt oli tähän 0,3 veto, tämähän oli Vesa Rantaisen, klassinen trolli Majurin sellainen. Oikein vanha kunnon kendojanarin. Sieltä jostain tietekö. Paskan hajuisen lätkä komeron kulmasta heitti yhden helpon rapalan ja siihen tarttuu koko jalkapalloyhteiskunta. Ja se mikä on mielenkiintoista rantasen tapauksessa, niin sehän on aina vollottamassa sitä, että no eikö vastakkainasettelun aika olisi vihdoin ohi ja miten jalkapallofanit laulaa vaikka, että kendo vittuun Suomesta. Ja, niin sitten Rantanen pelipäivänä itse kirjoittaa verenmakuisen kolumnin, että... Kuinka kentälle ryntääminen voi aiheuttaa 0,3 tappion ja Suomelle katastrofin. Vielä kerran näissä, Kar. Mitä vittua, Vesku? Ja tota, tämä on joskus, onko tasan kerran tapahtunut tässä tilanteessa? Ja se vaati sen, että oliko Tanska-Ruotsi ottelu, missä Jomman kumman fani veti tuomaria turpaan. Eli siellä oli meininki kuin torilla ja tästä syystä tuomittiin, mä en muista kumpi joukko, en, mutta ihan virallisessa ottelussa tuomittiin 03 3 tappioon. Joten näet nyt kuitenkaan, joka ikinen päivä pelataan globaalisti mm, tuommoinen 700 jalkapalloottelua, ja jos yksi on kääntynyt, niin mä en ihan varais vielä iltasanomien etusivua sille kauhuskenaarialle, ja mitä tulee kentälle ryntaamiseen, niin mä toivon, että se ei lopu ikinä, Mikään ei ole kauniimpaa kollegeurheilussa, tai sitten altavastaajien maajoukkueurheilussa, milloin jotain suurta tapahtuu altavastaajalle, nousijalle, mestarille. Niin onhan se nyt hienoa. Siinä ei ole mitään hienoa, jos joku ryntää, vaikka, joku ryntää vaikka Manchester Cityn kentälle mestaruuden jälkeen, mutta siinä on ihan helvetisti hienoja tekijöitä, kun joku ryntää vaikka Minnesota-Koppersin kentälle Jenkkifutiksen ottelussa, missä ne voittaa ää, Penn Statein, Penn State Universityin sijoittamaton joukkuen vastaan nelosijoitettu siitä niin 20 pinnan alta vastaajana kotivoitto, puhas rekordi, kaikki fanit kentälle, niin nyt ihan sama, ihan siis täsmälleen 32 karsintaa päin persettä, ja nyt sitten pääsy kisoihin, totta kai fanit ansaitsee kentälle juoksun siis Ihan itsestään selvää, yksikään fani ei rikkonut minkäännäköistä protokollaa tai kohdistua. Ihan täydellinen tyylikäs suoritus. Myös se fani, joka esitti Walking Deadia siinä tota, teemupukin haastattelun rinnalla. Ja myös se fani, joka teki Sili salmon hypyn kuolleen Lohen hypyn sinne <tämukin taustalle> teemupukin taustalle. Miettikää, mitä siihen 12 sekunnin aikaikkunaa mahtui. Teemu Pukin äh, kaikkien aikojen, niinku sellai, senkin uran varmaan kaikkien aikojen hetki, niin taustalla hyppii lohi ja viereen tulee Walking Deadin zombien huutamaan. Se ei pystynyt sanoa mitään muuta kuin, mä en, en voi huutaa tässä, mutta no mikse voisi? Mutta siis se ei pystynyt edes puhumaan mitään se fani, se vaan päätti huutaa. Ja tota, mahtavia hetkiä, fanit kuuluu tostilanteessa tilanteessa ehdottomasti kentälle, tota, mutta näitte varmaan pelaajissakin, että... Niillä oli päässyt tämä Vesa Rantasen timanttinen journalistinen teos ihon alle, koska oliko kaukoja kumppanit kävi osoittaa faneille, että hei älkää tulko kentälle, että me ei tiputa kisoista. Miettikää minkälainen voima on päämedioilla, vielä mediayhteistyökumppani, ihan uskomaton ja vielä pelipäivän riman alitus toimittajalta, joka toivoo lajien välisen munan mittauskulttuurin häivenevän, niin se heittää tuommoisen tulessa olevan yhdeksänpiikkisen rapalan maksimiterotettuna futisfanien keskelle. Mitä, mitä te kuvittelette, että siihen reagoidaan? Joten tota, fanelta ihan fantastinen esitys. Seuraava kysymys. Pitäisikö Helsingin kauppatorille pystyttää ihan erillinen kiipeilypatsas? No tällä voittoratella, tällä, tällä ROIlla, kyllä pitäisi, koska koht tulee taas varmaan Raimo Helmisestäkin huolimatta U20 kultaa, vaikka en sitä teille povaa, silti sitä tulee tavalla tai toisella, sen jälkeen Marko lyö taas mörkölyä sisää keväällä, sitten tulee futiksessa EM-kultaa, välissä tulee sählyn MM-kultaa, tulee jääkekossa naisten MM-kultaa, Tulee kulkaa kultaa ovista ja ikkunoista, joten tota, eiköhän siihen mantan patsaan viereen kannata joku, se ihan siis missä on kiipeilypide, koska nyt alkaa vaikuttaa myös siltä, että on ihan oikeasti, tuo on terveysuhka, siellä oli kaupan ostoskärryt kannettu sinne patsaan yläosioon, ja jossa tunnetusti kiipeet, Kaupan ostoskärryjen kanssa, niin se ei ole sun terveyden kannalta pitkässä juoksussa voittava valinta. Joten oisko sinne tällä ei kiipeily teknikkojen laatima erillispatsas? Siihen viereen. Kuitenkin tällä voittoratella, tällä voitto tempolla, mitä suomalainen urheilu, piskuinen viiden miljoonan ihmisen kanssa, voittaa koko ajan jotain. Miettikää, jos saat syntynyt vaikka. Mä hassuttelin tuossa, että Kope on syntynyt puolitoista vuotta sitten, niin tota, se on nähnyt. U18 mm-kultaa, U20 mm-kultaa, se on nähnyt miesten mm-kultaa, se on nähnyt EM-kisoihin, huuhkajien nousun, se on nähnyt sählyn mm-kultaa. Siis eihän tämä kansa eihän tää enää edes tiedä, mitä häviäminen on. Joten tota, on, on jännittävää. Ja kyllä ehdottomasti erillinen patsa Seuraava kysymys. Olitko missään vaiheessa perjantaina skeptinen kisapaikan suhteen? No en tietenkään. Tämä oli siis ihan silkkaa ylikävelyä koko ajan. Mulla ei ollut pienintäkään epäilystä. Mä en ole ikinä nähnyt suomalaista jalkapalloa noin itse luottavaisena. Mä en ole ikinä nähnyt suomalaista pelaajaa, urheilijaa kovassa paikassa, missä kuitenkin sulla on valitettavasti pelkästään vain ja ainoastaan hävittävää, koska saat 94 prosentin suosikki voittamaan, niin siitä johtuen sun paineet totta kai on kovat. Mutta se, miten toi käsittelit on, niin Se oli kaunista. Markku, opettaja, Rive Kanerva ilmoittaa, että ei tämä sen kummoisempaa. Tää on, ka- kattokaa mikä keli. Neljän sadepäivän jälkeen kaunis keli Helsingissä, Mä nukuin hyvin, pelaajat nukkuu hyvin, meillä on kivaa, meillä on hauskaa, meillä on hyvä positiivinen juttu tässä meneillään, tässä ei ole mitään epäselvää. Ja m- mulle ei siis, niin kuin mä sanoin teille jo maaliskuussa, että tämä on hyvin yksinkertainen karsintaformaatti, tästä menee Suomi erittäin herkästikin läpi ja tota, ei siis ei perjantaina, ei minkäännäköistä hössötystä ja muutenkin, Mä nyt käännän tämän teille vielä kerran numeroiksi. Suomen putoaminen kisoista, Suomen siis kisapaikan missaaminen, olisi ollut yhtä todennäköistä kuin sinä ensi yönä tai seuraavana yönä, kun NHLssä pelataan vähintään viisi ottelua tai SM Liikassa pelataan vähintään ottelun kierros, että sinä osuisit juuri seuraavalla kierroksella, ei haravalla, ei seuraavana yönä, ei sitä seuraavana yönä, vaan just tasan seuraavalla kierroksella osut viiden tasapelin tasuripapparivin. Viisi tasuria samalle lapulle. Niin se on se todennäköisyys, mikä pitää toteutua, jotta Suomi olisi pullahtanut vielä näistä kisoista ulos. Jokainen varmaan ymmärtää, kuinka helvetin harvoin, jos koskaan se tapahtuu. Tästä syystä mä en lähtenyt, siis mä muutenkin vähän ihmetytti sellainen, mulla on muutamia tota, kavereita sellaisia, jotka on kannustanut nimenomaan korjaan kannattanut. Ne on aina tilteessä, kun mä puhun kannustamisesta. Mä en olekaan hyvä fani, mä en, mä en, mä en oikein kannusta tai kannattele ketään. Mutta tota, nekin alkoi hössöttämään, että... Nyt on, että nyt se jännitys alkoi. M- mitä pitää jännittää? Siellä on, siellä on lihastaen vastassa paikallisia podcastaajia. Siellä on paikallinen suutari. Siellä on paikallinen tota, vakuutusmyyjä. Mitä pitää jännittää? Suomalla, Suomella on todella laadukkaita että heittää niitä vastaan. Mitä te kuvittelette tapahtuu? Tapahtuu vähintään 3-0, todennäköisesti 5-0, 6-0. Hyvänä, hyvällä viimeistelyllä 7-0, joten tota, mä en ymmärtänyt sitä hössötystä, mutta ehkä se kuuluu siihen riittiin, siihen niin lainomaiseen riittiin, siihen kotimaisen jalkapallokulttuurin äärinekan kautta kuitenkin tosipaikassa ajattelu, joka johtaa varmaan sinne niin useiden kymmenien vuosien taakse, että kun on ennenkin kenties juurikin nähty vastaavassa, ei nyt tietenkään vastaavassa, mutta on nähty, todella hankalassa paikassa sulaminen, niin ehkä sellainen niin itsensä totaalinen puhdistaminen tällaisen nopean negatiivisen ajatuskierteen kautta. Ehkä siinä on joku tällainen riitti, että päästään menneestä irti Toivottaen uuden tervetulleeksi. Jo sehän siinä olikin muuten. Noin. Sekin on selvitetty. Seuraava kysymys. Mikä pitäisi olla mielestäsi lipun ostamisen arvojärjestys EM-kisoihin? että kuka pääsee ostamaan ensin Suomen pelien lippuja. No nyt pitää muistaa kiintiöt, esimerkiksi vaikka Kööpenhaminan areenalle 5000 suomalaispania, suomalaisfania, kun taas vaikka Lontooseen 12 000 suomalaisfania, joten tota, maakohtaiset kiintiöt on suurin piirtein tuossa haarukassa, tuohon välikköön mahtuu sitten kaikki. Ja tota, arvonat kahden viikon päästä marraskuun lopussa. No mun toivomus olisi tietenkin se, että tämä tapahtuu sillä tavalla, että kaikki huuhkajien rekisteröityneet oikeat, aidot, pitkän linjan fanit, ne saa ihan kaikessa rauhassa tehdä ostopäätöksen, minkä lipun ostan, mihin matsiin ostan, ostanko sen koko follow you team passin, vai minkälaisen lipun ostan, niillä on hyvin aikaa tehdä se, ja siten varsinkin, että kukaan ei jää ilman niistä oikeista faneista, tämän jälkeen sitten, vastaavasti ihan kaikessa rauhassa laji-ihmiset, sen jälkeen sitten ihan kaiken maailman urheiluturistit ja muut turistit, kuten vaikkapa minä. Joten tota, faneille oma aikaikkunansa, oma ostoportaali, ja sen jälkeen sitten vasta kaikki muut. Se olisi mun toive, sille toimisi mun lipunostoformaatti, mutta se ei välttämättä ole se formaatti, mitä UEFA tuo nyt esiin. Mutta tota, tällä ei kolmiportainen hyperfanit, Jäsenet, kaikki nämä ensin, sen jälkeen laji-ihmiset ja sitten sen jälkeen tällaiset vanabi matkailu urheiluturistit kuten vaikka minä. Joten tota, se sopisi oikein hyvin. Ja tietenkin myös siten, että kukaan oikea fani, aito oikein kannattaja, oikea fani ei joutuisi maksamaan missään olosuhteissa katuhintaa lipuista. Se olisi todella arvokasta, se olisi niinku todella tärkeätä koko urheilu- sekä jalkapallokulttuurin kannalta, että fanit ei joudu maksamaan uefa si, niin että fanit ei ole se taho, ketä rahastetaan, koska jokainen tietää, että tällaisella areenaalla, mä oon annanut teille esimerkiksi vaikka Emiratesin tai Allianz Areenan, niin siellä tietyille paikoille tarvii myydä puolitoistuhatta lippua iltaa kohden, puolitoistuhatta lippua yli 70 000, jotta se puolitoista tuhatta vippikatsojaa koveraa koko ottelupäivän kulut, miettikää. Puolitoistuhatta. Joten tota, sen jälkeen kaikki on ikään kuin plussaa, ja tämä on myös se syy, minkä takia vaikka Allians Areenalle Bayer fanien kausikortti, Kausikortin hinta on asetettu siten, että ottelukohtainen hintalappu oli muistaakseni 7 euroa, tai jotenkin näin. Mutta yhteenvetona siis se, että toivottavasti fanit saa rauhassa ostaa ihan listahintaisia lippuja niin paljon kuin ikinä vaan haluaa. Seuraava kysymys, mikä on Jumalan pysy? No, se oli huoltaja-legenda Gunnar Yliharjun lentävä timanttinen lausahdus via ja Viasatin suorassa lähetyksessä haastattelussa. Ja sehän oli siis Teemopukilta ihan silkkaa tyylikkyyttä ja sellaista niin johtavan pelaajan koko kansan silmien alla ensin kaksi maalia sen jälkeen vaihtoo. Ja ensimmäisenä asiana loppuvihelyksen jälkeen menee onnittelemaan legendaarista huoltajaa Gunnar Yliharjua katsomaan. Ihan siis kaikki muu, ei kuitenkaan faneja sivuuttaen, vaan he ikään kuin nopeasti onnitellen ja onnittelut vastaanottaen ja sen jälkeen siihen tärkeimpään asiaan, mikä on pinnalla legendaarisen yliharjun onnittelu ja sit vasta niin kuin tähän juhlaseremoniaan mukaan. Mun mielestä teun Pukilta. Elämänsä tilanteessa, elämänsä hienoimmassa hetkessä, missä varmasti tekisi mieli ottaa tota selkään taputtelua. Olisi varmasti mieli, niin kuin, olisi hienoa kellua siinä euforiassa, mutta mitä teki Teemu Bukki, meni välittömästi siirtämään tämän onnellisuuden kapulan legendaariselle yksikölle. Joten tota, jälleen kerran Teemu Bukki, tyylikäs pelaaja ja mahtava huoltaja kyseessä tietenkin Gunnar Yliharju. Seuraava kysymys. Vakuuttiko Jukka Rönkä Viasatin pregame-studiossa perjantaina? No, Rönkähän pelasi siihen heti koko velhon hihansa tyhjäksi, että sieltä tuli arsenaa, sieltä tuli AnRI, sieltä tuli voittoon kohtalomme lausahdus. Ja mikäli tämä yleläis-sihvoslais-rönkäläis-sotakirves on haudattu, mä en tiedä onko, niin toivottavasti Rönkä vierailee myös EM-studiossa kesällä. Se olisi hienoa, mutta mä en oikein tiedä, että mikä on tällä hetkellä tilanne liittyen tähän legendaariseen TV-vääntöön, joka syntyi silloin erään urheilulehden ja Ylen välillä. Se ei aina ollut kaunista, mutta se oli hauskaa. Ja, tota, ja muistakaa muutenkin se, kun alatte jo miettimään, että ketähän menee Ylen studioon Kukahan on asiantuntija, niin muistakaa, että ne ei ole mitään sellaisia, että sieltä tuotantoyhtiö soittaa jollekin random ihmisille, että hei, voista tulla meille tuota asiantuntijaksi. Ne on suurta politiikkaa. Ne on siis ihan oikeasti rahan arvoisia asioita. Ja se on siis yllättävän pieni piiri, joka pyörittää Suomessa sellaista asiantuntijatyyppistä lausuntokartellia että kuka menee mihinkin, millä summalla, millä korvauksella ja kuka vetää välistä. Joten muistakaa, kyseessä on aina myös politiikka. Pitäis, seuraava kysymys, pitäisikö Roman Jere Menkku valita EM-joukkueeseen? Vastaus on, ei tietenkään pitäisi. Katsokaa, mitä tuo joukkue saavutti ilman sen yliarvostettua keskikentän pelaajaa. Ei missään olosuhteissa, ei missään tilanteessa... Ei koskaan. Juna meni, juna puksutti, toinen valitsi kokainin, joku toinen valitsi vaikkapa ylimääräiset harjoitukset, ylimääräisen huoltosession, ylimääräisen hieronnan, venyttelyn, joukatuakion. Ne on valintoja. Ne on valintoja. Ei missään nimessä pidä valita, ei edes pelkästään jo sen takia, minkälaisen mediaryöpyn Huomion ja mielenkiintoarvon, ihan siis tyhjänpäiväisen häiriön, toi pelaaja aiheuttaisi huuhkaihin. Ei siis nolla prosenttia, ihan siis absoluuttinen nolla sille vaihtoehdolle, että Roma Jeremenko valittaisi huuhkajiin. Seuraava kysymys. Iltapäivälehdet esittelivät heti voiton jälkeen huuhkajien puolisot. Onko huippu nyt saavutettu? No ei välttämättä vielä, koska siellä on vielä kuitenkin kesälle muun muassa vaikka iltalehdeltä, sieltä on tulossa vaikka tasa-arvo Santtu on tällä hetkellä vahvassa tasa-arvon miakassa sekä kynässä samaan aikaan kiinni, mutta sieltä on tulossa vielä seksikkäin huuhka, joten odottakaa sitä, ja sen jälkeen se juttu totta kai pitää myös poistaa, koska tasa-arvo, seuraava kysymys, mitä mieltä olet siitä, että huhkajilla oli heti lauantai-aamuna kello 12 aamujumppa? No ensinnäkin Teemu Pukin liikeradoista päätellen kyseessä oli vasta iltajumppa. Kyseessä ei tainnut sittenkään olla aamutreeni, vaan sellainen nakkikioskin jälkeinen poikain kanssa pienimuotoinen rivitanssien menoa. Joten siinä mielessä ihan täydellinen ajoitus. Seuraava kysymys. Urheilukästin aikana lätkässä MM-kultaa... Lätkässä U20-kultaa, futiksessa EM-kisapaikka, voiko tämä olla sattumaa? No, totta kai voi, ja nyt on vaan osunut jotenkin kuuma kausi, mutta se mikä on erikoista, mä oon koolannut etukäteen nämä kaikki kolme eventtiä. Molemmat lätkän MM-kullat, ja nyt sitten huuhkajien kisapaikka. Kaikki tuli koolattua etukäteen, ja kaikissa myös liuska sekä kassa kiitti, joten tota... ja nämä on ollut kaikki ihan komea kertoimisia lyöntäjäkin sinänsä, että... Ja onkohan, voi olla siis, voi olla hyvinkin, että mä oon käyttänyt kaiken onnen nyt näihin kolmeen, mutta mä käytän ne mielellään nimenomaan just näihin kolmeen, jos mä oon nyt vaikka liuskalla onneton seuraavat, no en tiedä, kyllä sekin olisi vitun raskasta. En vaihakaan, mutta eiku vaihan mä, mä vaihan. Mä, mä teen tiukan linjauksen, että jos tää on nyt mun onni laarin lopullinen tyhjennys, niin olkoon se miesten MM-kulta, olkoon se U20-kulta, ja olkoon se ennen kaikkea sitten Suomen kisapaikka EM-kisoihin. Joten kolme kautta kolme oikein nämä, ne löytyy myös liuskalta, ja ne on kaikki etukäteen koolattuna. Ja tota, eiköhän ne vaikkapaa, vaikkapa, minkähän ne olisaisi anteeksi, ne vaikka, kuinka oli muuten tuhannen väärässä Boston Bruinsin Game 7istä Stanley Cupin finaaleissa. Se, 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 näillä kolmella mä ostan sen yhden anteeksi itselleen, koska siinä mä olin sitten taas toisaalta, mä olin ihan päin vastoin väärässä, mitä tapahtui. Okei, mennään eteenpäin. Seuraava kysymys. Montako maalia kymppi tekee kreikkaa vastaan? No, eipä toi numero kymmenen tuossa nimessä nyt mitenkään huumorilla mukana ole. Se on, kuulkaa, se on kymmenen tai boost. Sillä muuten tait, saattaisi voittaa jopa, voittaisiko lohkon maalipörssin. Silloin nousisi koko karsinnoissa aika korkealle. Mutta hienoa nähdä pullukka mukana, se on siellä. Ja miettikää nyt muutenkin, mä haluan sanoa ihan vakavissaan yhden nopean asian liittyen tähän Petteri Forseliin. Se on se, että jos toi joukkueyhteisö ja kollektiivi ei olisi terveellä pohjalla, niin... Tällaisen voiton hurmion jälkeen ensinnäkin pelaaja olisi tuntenut tuossa tilanteessa, että se on hylätty, se on heitetty sivuun kaikissa muissa tapahtumissa, kaikissa muissa karsinta kaikissa muissa kissa ristiäisissäkin mukana läpi vuosien, mutta nyt sitten tämä juhla perjantai niin sivussa. Mitä on eka asia, mitä tekee lauantai aamuna vastaa joukkueen johdon puheluun ja ensimmäinen lause, mitä päästää suustaan ulos. Totta kai mä lähden. Totta kai mä oon käytettävissä. Totta kai mä oon lentokenttä kohta. Pieniä juttuja, erittäin isoja singaaleja liittyen siihen, että kuinka hyvin tuo joukkue voi ja kuinka vähän tuo joukkue tarvii yhtään roman Jeremenkoa tuohon porukkaan. Edelleen mä perustelen vanhaa kysymystä tällä argumentilla, mutta kun katsoo tonne taustalle, niin ymmärtää paremmin. Seuraava kysymys. Menikö toi mielestäsi oikein, että SM Liiga-joukkueet näyttivät huuhkajien peliä jäähallissa, vaikka oma peli oli keskenen? No mä aistin tässä tiettyä epäaitoutta ja hössötystä, se, oli vaan pa- se on pakko sanoa. Mä, mä en siis, mä en usko, että yhtäkkiä jääkiekkoyhteiskunta ja jääkiekkoperhe, joka on tödinyt tökkinyt ja vittuudut jalkapallon perään, niin mä en usko, että yksittäisenä perjantaina se suuri laiva kääntyisi, että no tervetuloa meidän kakunjaolle. Nyt sitten jalkapallo, älkää ostako näitä bluffeja, kyseessä ei tietenkään ollut aito teko, ja mikä, mitä tulee Suomen jääkiekko-organisaatioihin, niin miten olisi sen ihan oman tuotteen hiominen siihen tikkiin, että sitä kehtaisi pelipäivinä esitellä, pikemmin kuin yrittää, haast, yrittää epät niin kuin aidosti ja teenäisesti markkinoida tapahtumaansa jalkapallolla kotimaisella maajoukkueen futiksella. Joten tämä ei todellakaan jatkoon siitä syystä, koska lätkäperhe ei ollut aito. Seuraava kysymys. Aiotko mennä tiistain kansanjuhlaan? Öö, mä oon mun kansanjuhlani läpikäynyt jo vuosia sitten. Mä en ole enää kansanjuhla. En missään lajissa. Mä, mä en tapaa torilla. Mä mielelläni kyllä otan niitä vaikka videoita vastaan, ja on sellainen tietynlainen videon kanava. Mä tykkään lähettää, tai siis niinku jakaa teidän kokemia fiiliksiä ympäri Suomen. On sitten kyseessä vaikka öö, tota, torijuhla, kansanjuhla, mikä tahansa urheilujuhla, mutta uh, mua ei näy torilla Mua ei näy kansanjuhlissa, mua ei näy tota, yökerhoissa, mua ei näy missään siellä. Ne on teidän paikkoja, ei mun. Seuraava kysymys. Mitä ajattelit perjantaisesta pukki pelipaidasta No, ensin reaktio oli tietenkin, että tota, et voi helvetti. Et, et, eiks ketään muuta löytynyt kuin yksi kaikkien aikojen legendaarisimmista leijona-kapteeneista Saku Koivu? Mutta sitten mä aloin miettimään, että mitä urheilu on? Mitä se on meille suomalaisille? Se on, ai, se on syy jättää hetkeksi aivot narikkaan ja viihtyä kovan ankaran työ koulu arjen keskellä. Joten jos joku haluaa modata itselleen sakukoivun lätkäpaidasta Teemun pelipaidan, niin tehkää se koska tahansa. Teh, jos, jos se tuo urheiluviihdettä, Just sulle, niin tee ihan mitä haluat siellä katsomossa. Pukeudu, pukeudu ihan miksikä tahansa. Me vaikka jääkiekko varusteissa futiskatsomoa, mulle on ihan sama. Kunhan sattuu, kun sä lähdet pois urheilutapahtumassa, niin sun suupiaat on ylöspäin eikä alaspäin, kuten niin monta vuotta ja kertaa tässä maassa. Joten se on mun statement tuohon tilanteeseen. Seuraava ja viimeisiä kysymyksiä. Voitko sanoa jotakin noista veikkauksen johtajien me sen yhdessä kuvista heti pelin jälkeen? No siis tämähän oli myös veikkaukselta. Silloin kun veikkauksen koko tämä... Ei oikeastaan edes navetta, vaan maatila on ollut ihan avotulessa viimeiset kaksi puoli kuukautta. Niin nyt sieltä sitten yritetään sieltä navetasta pelastaa vielä viimeisiä talikoita mukaan. Ja tämä oli siis ihan selkeä strateginen vallankäyttö. Kaikki varmaan ymmärsivät, kun siellä on niitä hirveitä mainoksia pitkin töölöä, että suomalaisen jalkapallon tukena jo vuodesta 1940. Veikkaus näyttää valtaansa, osoittaa palloliitolle ja huhkajille ja huhkajafaneille, että kuka heidät lopulta omistaa. Tämä oli siis Aikaa tiukkaa sanavalintaa, retoriikkavalintaa ja sitten vielä totta kai nummikos, nummikoski ikään kuin syyn takeeton rattopoika tulee teemupukin kanssa yhteiskuvaan ja ilmoittaa, että me teimme sen yhdessä. Ai et kun on kovassa liekessä, koska veikkaus ei suostunut olemaan onnittelija, vaan osa onnittelun ketjua, ja silloin on retorinen ero, ja ne halusi siis näyttää hauviksellaan, että tilanteesta huolimatta me omistetaan tämäkin lajiliitto, tehkää mitä haluatte, te pelaatte meidän rahoilla. Joten tota, oli hyvin mielenkiintoja ja toi aiheutti, ei välttämättä niin positiivisen vastaanoton tämä kaikki. Viimeinen kysymys, tällä yleismaailmallinen, mitä muita huomioita olet tehnyt EM-karsinoista poislukien Suomi? En yhtikäs mitään. Ei ole, ei ole sen oma, oma kelkkaan kääntynyt niin voimakkaasti versus vaikka viimeinen kymmenen vuotta sitten, seitsemän vuotta sitten, kahdeksan vuotta sitten. mua ei kiinnosta yhtään, mitä tapahtuu tällä hetkellä missään muussa, jalkapallon maassa kuin Suomessa. Se on jotenkin, mä en tiedä, tämä voi, tämä voi olla siis totta kai niin omaa tällaista niin mielen heikkoutta, mutta tota, ei ole kiinnostanut yhtään, miten kukaan muu maa, mä en tiedä edes, miten siellä on edennyt. Sen mä tiedän, että Irlanti on menossa kisoihin, ää, te ei tehden edes yhtä maalia per peli. Se on mun mielestä sellainen niin underinnanen levelin saavutus, mutta ei kiinnosta yhtään, en ole kattonut yhtäkään peliä, Pois lukien huuhkajien pelit, koska johonkin on vaan pakko fokusoitua, johonkin on vaan pakko löytää niitä mielenkiintoisia juttuja, ja ne mielenkiintoiset jutut on löytynyt nyt te Markku Kanervasta, Teemu Pukista, Radetskista Kamarasta, Forselista, kumppaneista, joten mun mielenkiintoarvo ei ole ollut riittävä sille, että mä kattoisin mitään muuta karsintalohkoa tai mitään muuta maata näissä kisoissa joten, tai näissä karsinnoissa, joten tota, vastaus on, että en ole kattonut yhtikäs mitään muuta EM-karsinta maata, sitten mennään viimeisiin kysymyksiin.
1: Urheilu käst! Hintalaatu vähintäänkin kohtalainen. Elämässä eikä etenkään
0: urheilussa pitäisi ilmoittaa mitään asiaa etukäteen sata varmaksi, mutta se on sen sijaan ihan täysin tuhannen varmaa, että tämä QA-osio on kaikkien aikojen pisin. Ei todennäköisesti se parahin tai laadukkain, mutta varmasti pisin ja tässähän myydään kuitenkin maanantaisin keskimäärinkin kotimaisessa bisneksessä ja taloudessa myydään määrää eikä laatua, joten otetaan vielä... Näköjään NFL, NBAta ja muita lajeja. Lähetään NFL:stä ensimmäinen kysymys. Miten Colin Kaepernickin omakohtaiset treenit menivät Atlantassa? Ottaako joku nfl joukkue hänet kokoonpanoonsa? No tota, ei ota, on mun vastaus. Mua ei nimittäin kiinnosta yhtään se, että kuinka pitkälle se pallo lentää, tai kuinka hyvä on heittoformi, tai kuinka hyvin lonkat toimii, tai kuinka hyvin jalat toimii. On nimittäin kiinnostaa se, että ensimmäisen kerran, kun hän sai median edessä suunsa auki tämän treenin jälkeen, se heitti kaikki 32 omistajaa, NFL-omistajaa, mankelin läpi ja sinne lähti myös komissaari Roger Goodell. Sinne lähti ihan kaikki näkellä on mitään valtaa tossa orkesterissa, joten ei ole mitään mahdollisuuttakaan että Kaepernick, huolimatta siitä, että hän kuuluisi pelisesti tohon sarjaan, ja tää irvokas näytelmä, mä luulen, että tää oli jopa bluffi, tää oli jopa niinku... Äh, tällainen niin jatkosotatyyppinen muuvi, molemmin osapuolin. NFL antoi sauman, ja Kaepernick laittoki sinne ansan, virittikin sinne pommin, ja heitti jälleen ka- kerran kaikki lähti kunnon bussin alle mankelin läpi. Äh, saattaa olla korvat jälleen kerran vähän punaisena omistajilla, jos nyt niillä on enää mitään tuntua. Onks miljardööreillä? Onks kukaan teistä miljardööri? Onko teillä tuntojäljellä? O, mä vähän kuvittelisin, että ei ole. Okei, okay, tota, mä en usko, että Kaepernick pelaa enää koskaan peliäkään. Tää on siis yksi historian irvokkaimmista näytelmistä, mutta ei ainoastaan omistajien puolta vaan myös Kaepernickin. Hän tekee voimakasta politiikkaa. Hän tekee todella fiksuja, dynaamisia muuveja koko ajan. Ja mä en ois yllättynyt mikäli, Kaepernick löytyisi ei NFL-kentältä, vaan jostakin erittäin tärkeästä, näkyvästä, merkittävästä poliittisesta roolista seuraavien vuosien aikana. Tämä kaikki, mitä nyt tapahtuu, on vain vivuttamista kohti sitä roolia. Ei siis puhuta aloittavasta pelirakentajasta, vaan puhutaan kongressista, puhutaan vaaleista, puhutaan jostakin tällaisesta. Mä aistin sen. Siinä on nimittäin... Hyvin paljon sellaista retoriikkaa, jota sun, joka sun pitää hallita ennen kuin sä meet tuossa maassa yhtään mihinkään. Seuraava kysymys. Nostaako Carmelo Anthony... Portlandin kurimuksesta NPS. Vittu, mitä kysymyksiä. No, ensinnäkin täytyy huomioida se, että kyseessä on kannabisvapaa osavaltio, eli sinne syntyy tällaisia erikoisia Idea kun ollaan ihan tuhannen päissä, ollaan vedetty edibleä, maha täytejä, kun se lähtee iskemään, niin joku on saanut idean, että Eiköhän oteta Carmelo Anthony nyt tähän porukkaan, mutta miettikää, siellä on pallossa Damian Lillard, sitten siellä on CJ McCollum, ne ottaa kahdestaan jo pelkästään 41 heittoa per peli, niin siihen pitäisi sitten vielä pystyä ruuvaamaan yksi syväpesty kehäraakki sisään, ja tota, Portlandin kausi on tähän saakka ihan silkkä fiasko, ja nyt siellä on sitten todella epä, siis kannabiksesta huolimatta, siellä on todella epätoivoiset ajat ja Käsillä. Yhtäkkiä kuvitellaan, että yli tuhannen NBA-startin jaloilla 35-vuotiaana tullaan mukaan todella heikon puolustusformaatin keskelle. Äijä, joka ei ole koskaan pelannut ei-E-syrakusessa ei, aikoinaan yliopistossa sentin vertaa puolustusta. Urallaan, urallaan ne, ä, 24 pinnaa per peli. Nyt mä sanoisin, että hän tulee pystymään ehkä johonkin kahdeksaan pisteeseen per peli, kunnes hänet heivataan helvettiin, koska tuolla ei riitä vastuut, tuolla ei riitä pallot, ja tuolla ei voi heittää enää yhtäkään puolustussuunnan turistia kentälle. Tämä on siis ihan järkyttävä muuvi. Tämä halveeraa kaikkia Trailblazersin faneja. Tämä on siis koko NBAn kannalta äärimmäisen nolohetki. Siellä on 35-vuotias vuoden tauolla ollut kehäraakki, Sama kuin yhtäkkiä joku tulisi mulle perustelemaan, että hei otetaanko Antti Niemi NHL, että hei miten olisi Antti Niemi nyt NHL avaavaksi pelaajaksi, avaavaksi maalivahdiksi. Niin ihan sama tilanne, ei Herran Jumala, toki mä annan, mä nostan Niemenkin jopa lätkässä paremmaksi kuin Carmelo Antonin suhteessa npa nykytason. Seuraava kysymys. Miten NBAn kakkosvaraus Jay Morant on pelannut? No marraskuussa 18.8 peliä korjaan. Liki 19 paunaa per peli, ja siihen kylkeen vielä kuusi syöttöä per peli. Siellä on muutama notkahdus ihan normaalissa ruukien hengessä, mutta koripalloilijana, ihan siis kilsettinsä puolesta, monin paikoin ja osin parempi koripalloilija kuin Zion Williamson, ymmärtää vahvuutensa eikä heitä kuin tuommoisen 1-2 kertaa iltaa kohden kaukaa, senkin voisi lopettaa kokonaan. Memphis voittaa suurin piirtein 40 pinnaa peleistä ruukien morantin johdolla, ja... Tohon on ihan oikeasti nyt varaa rakentaa. Tuossa on, on iso potentiaali, tuossa on paljon, helvetin paljon hyvää. Seuraava kysymys. Mitä mieltä Lebronin donkista sakramentoa vastaan? No voi herra Jumala saatana taas sentää. 34-vuotias aikuinen mies, kolminkertainen NPA, mestari, kuusinkertainen NPA, finaali alkaa huutelemaan ja naureskelemaan somessa. Donkinsa perää, kun hyppää jonkun ihan täysin heardin valkoisen centerin yli nba yksi kaikkien aikojen supertähdistä, lanaa jonkun ihan kutoskorin turistiin ja kehtaa vielä, siis se teki siitä varmaan storinsa jonkun 20 postauksen litanian, siis Lebronin se, se, jos mun stoori oli pitkä perjantai ja lauantai yönä liittyen huuhkajien tota, tai kansanjuhlaan ja siihen, tota, kuinka lähdettiin torille, niin Lebron teki yhdestä Mitättömästä donkista. Äijä, joka ei ole koskaan uskaltanut, koska naikki antoi ukasi, jos sä et voita donkikisaa, niin älä sinne myöskään mene. Äijä, joka ei ole koskaan uskaltanut osallistua donkikisaan. kerrankin saa vielä vanhoilla kaljuvuosinaan jalkansa irti maasta. Siinä on joku syyntakeeton valkoihoinen, täysin liikkumat, liikkumakyvytön valkoinen mies edessä. Lebron donkaa yli ja tekee siitä suurin piirtein 30 eri postausta pitkin somea, missä puhuu ruumiista ja hautajaisista ja mitä vittua! Juhlii jokaista suoritusta kun Alonso Mourning aikoinaan on Miamissa, ja se ei näytä hyvältä. Mä toivon siis ihan oikeasti, että LeBron on tällä hetkellä kostokausi menossa. Mä toivon, että hän ei tyhjennä koko kostopankkiaan näihin ihan täysin mitättömiin Sakramonti, Sakramenton valkoisiin ei Herran Jumala. Mutta NBA 2019. Juu, kyllä. Seuraava kysymys. Jos saisit valita vih... Jos saisit valita viihteen kannalta mitkä tahansa kaksi joukkuetta NBA-finaaleihin, niin mikä olisi valintasi juuri nyt? No kyllä, mä varmaan Lebron vastaa Joel Embiid. niitten Niiden Instagram Battle voisi olla aika hauska. Ne ei välttämättä kentälläkään niin kaksinen dynaaminen kohtaaminen, mutta IGsä voisi olla todella ja somessa voisi olla todella kova meininki, ellei Lebronilla olisi taas tämä tekopyhä jonkinnäköinen lockdown-offline-season käynnissä. Myös haade vastaa Kyrie Irving. Se voisi kans olla kiva, koska kukaan muu finaaleihin osallistuvista pelaajista ei koskisi kertaakaan palloon. Ja se olisi sellainen niin kuin nykypäivän realistinen kuva NBAsta. Mutta yleisesti ottaen niin kyllä Lakers vastaa Celtics. Se voisi tehdä oikeasti paluun tässä ja nyt. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia Miles Garrettin sekoaminen herätti, ja menikö kakkuosasto nfl kerralla oikein? No, koko loppukausi sivussa, koko loppukausi pannassa. Ja olihan se vähän aggressiivinen tapa yrittää laittaa kohteliaasti vastustajan pelaajalle kadonnut kypärä takaisin päähän. Joten ihan syystäkin laitettiin ukko hyllylle. Mä en ole koskaan nähnyt tommoista sekoamista. Mä oon monennäköistä sekoamista nähnyt kyllä NFL:ssä, Varsinkin jo ylipäätään se, että sä lähdet nyrkeillä lyömään vastustajan tohon niinku häkkisuojaan, kasvosuojaan. Sehän on tyhmintä, mitä sä voit ylimalkaan tehdä sun rystysille, sun nyrkeille, sun käsille mutta että salat kypärä voimalla lyödä ihan kunnon heijarilla vastustajan paljasta päätä pakettiin se oli jotain ihan uutta seuraava kysymys Onko Cleveland Browns ja Baker Mayfield sittenkin otettava tosissaan? Ei ole, He on tällä hetkellä neljä voittoa kuusi tappiota ja kausi on ohi, koska toi divisiona kuuluu vain ja ainoastaan Baltimore Ravensille. Ja Mayfieldilläkin tässä suuressa Pittsburgh-voitossa oli alle 200 yardia ja kerrankin ilman ja Cleveland muuten puntasin matsissa kahdeksan kertaa ja niiden hyökkäys ei saanut tokalla puolella yhtään mitään aikaan. Seuraava kysymys, Tua, eli Alabaman tähtipelirakentaja Tua, en yritä sanoa sukunimeä, Tua Taikavalo, taikavalo, se on muuten hyvä, sehän kuulostaa siis, turkulainen sano puhuu taikavaloista, Tua Taikavalo. Hän siis loukkaantui todella pahasti nyt lauantai-iltana, ja kysymys kuuluu, että menikö NFL-drafti uusiksi, Vastaus on, että kyllä meni, koska tuo oli kuitenkin arvioitu kerran sukupolvessa tason QP-lahja Ja nyt sitten varmaan Joe Burrow LSUstä ensimmäisenä, tai kenties Chase Young Ohio Stateista, joka todennäköisesti lennättää myös tyttöystävänsä paikan päälle draftiin. Seuraava kysymys. Meidän kaveriporukka lähtee pienelle Roadripille kohta USAhan. Niin suositteletko ennemmin kollege- vai NFL-peliä? Osuuko mitään väliä? Miami Dallas. No katsotaanpa nyt ihan tosta klik, klik, tosta noin karttakirjaa kyllä vain Google Maps. No siihen on suunut oikeastaan ihan kaikki Yliopistojenkin futiksen parhaat areenat. Ihan paikka Georgia, Alabama, LSU, mitä tahansa tuolla alueella. Ehkä New Orleans olisi hyvä nfl matsi mutta ihan siis ehdottomasti yliopistolauantai yli NFL-sunnuntain. Suosittelen todella, todella, todella voimakkaasti. Varsinkin nyt joulukuun, äh, korjaan äh, marraskuun lopussa, kun alkaa tulla Championship, Saturday ja kaikki nämä. Ehdottomasti yliopistourheilu. Seuraava kysymys. Lajinäköjä vaihtuu. Miksi e-urheilua ei kutsuta perinteist, perinteitä kunnioittajan ATK-urheiluksi? Tämä on erittäin hyvä kysymys, koska mieti, kun sä olisit ATK-urheilija. Mieti, miltä se sun ATK-opettaja kuulostaa sen jälkeen siellä luokassa, kun sä olet itse ATK-urheilija, joten ehdottomasti tämä ehdotus jatkoon, ja niin kauan kuin en se ei pärjää, niin kauan kuin siellä tehdään päätökset päin persettä, Allu tekee ne hotellinaulasta ääreltä omistajana, niin tota, olkoon se joukkue, ei e-urheilujoukkue, vaan ATK-urheilujoukkue. Seuraava kysymys. Näitkö, että Yle oli siteerannut urheilukästiä Ense-analyysissään? Kyllä vain, kyllä kyllä näintään se tuli niin moneen kertaan inboxiin, ja ihan asiallinen kohta oli vielä tässä suuressa urheilukästin Ense-analyysissä kaivettu esiin, ja mun mielestä siinä ei ole mitään ihmeellistä. Silloin pitää... Siteerata. Siis ylipäätään journalismissa, mitä Ylekin tekee, niin tota, pitää siterata niitä kaikista uskottavampia, niitä asiantuntevimpia lähteitä. Joten siinä mielessä täysin oikea lähdekriittinen teko Yleltä. Seuraava kysymys, mitä mieltä olet tämän Silvan tämänkertaisista messikommenteista? No siis Tiago Silva on ihan täydellinen, itkevä, kakara. Ei mitään muuta. Itse asiassa aina näyttääkin se, että se olisi just alkamassa itkemään. Nyt oli sitten tuomari ja koutsille hys, hys, hys merkin hys Merkin ja voi vittu. Tiago Silva, jumalauta mikä vauva. Seuraava ja viimeinen kysymys. Olitko surullinen viikonloppuna, kun Harjavallassa kiskottiin mäkihyppytornit tonttiin? No olin, siis itkin. Näytin oikeastaan ihan samalta kuin Tiago Silva keskimäärin, eli... Olin juuri purskahtamassa itkuun, mutta mä muistin sen jälkeen, että aiemmin ennen tätä mäkihyppyy tornin purkamista, Suomessa oli jokaista Mäkihyppää, ja korjaan se, siellä oli, Suomessa oli sitä ennen Mäki-torni, joka joka seitsemättä mäkihyppääjää kohtaan, eli jos teitä on seitsemän mäkihyppääjää vaikka teidän joukkueessa, teillä on silloin myös oma mäkihyppytorni, ja tämän jälkeen sitten mäkitornia on enää yksi yhdeksää hyppääjää kohtaan, joten kuitenkin alle kymmenen vielä hyppääjää per mäkitorni, niin se on kuitenkin kaunis numero, joten mulla on uskoa, sullaan uskoa ja tämähän on siis ihan täysin kestämätön tilanne nyt on pakko kaivaa joku edunsaajien korruptiokassa auki rakentaa jonnekin vaalaan kulkaa mäkihyppy torni ja kaikki alle 34 vuotiaat miehet ja naiset kertalleen mäestä alas koko kansan tryoutit ja sitten katsotaan se paras mäkihyppy aines jotta oltaisiin jälleen tärkeimmässä ja parhaimmassa lajissa parhaita mutta tässä oli tämän maanantain äärimmäisen pitkä ja kyseenalaisen kattava QA-osio.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Tätä ei ole koskaan ennen tapahtunut, mutta tällä kertaa oli niin mauttoman ylimittainen QA-osio, että mä pyydän avoimesti ja vilpittömästi anteeksi kaikilta kummikuuntelijoilta, koska koska eihän missään podcastissa, missään maailman kolkassa mikään osio voi olla noin pitkä, joten mulla on kaikki kerrottu, mulla on kaikki sanottu, mä tuijotan eteenpäin samalla silmällä samalla katsella kuin Timo Jutila 2011 Helsingin keskustassa Lippalakki takaperin, Puku päällä, joten me tehdään nyt sellainen homma, että keskiviikkona jatkuu.
1: Tähänkin nasti. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisestä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa peliä. Oliko tämä jo tässä?